0: La clé de la voix La clé de la voix
1: Bienvenue dans la clé de la voix Ensemble, partons à la rencontre d'artistes de professionnels de la voix de scientifiques et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre voix dans tous les sens du terme Je suis Clémentine Copolani, créatrice de ce podcast chanteuse coach vocal, sophrologue et praticienne en bref work. Ce qui m'intéresse, c'est la relation intime et unique que nous entretenons avec la voix. Si vous souhaitez en discuter avec moi au micro de la clé de la voix, contactez-moi sur les réseaux sociaux à Clémentine Coppolène. C'est aussi l'endroit idéal pour suivre les coulisses du podcast. En vous abonnant, en laissant un commentaire et en attribuant des étoiles, vous augmentez la portée de ce podcast tout en suscitant l'intérêt des artistes de renom que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes. En guise de remerciement, chaque mois, je tirerai au sort parmi les avis et l'un ou l'une d'entre vous recevra mon kit de souffle ou pourra faire une séance avec moi. Toutes les informations sont disponibles dans la description ainsi qu'un lien pour télécharger. Trois exercices gratuits. Et maintenant, faisons résonner la magie de la voix. Je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième saison en compagnie de Kevin Finel, l'expert le plus célèbre de l'art de l'hypnose. Dans cet épisode, vous découvrirez comment Kevin a lui-même exploré sa propre voie. Nous discutons de son accompagnement auprès d'artistes et de sportifs de haut niveau pour utiliser des états tels que le stress comme un moteur de créativité grâce à l'hypnose qui est un puissant outil de désinhibition pour éliminer... Tout jugement de soi, nous aborderons ce qu'il perçoit de la voix, comment elle peut révéler des subtilités telles que les hésitations, les émotions sous-jacentes et les rires contenus, bien avant que les personnes en prennent conscience quelques séances d'hypnose viendront illustrer les propos de Kevin. J'espère que vous apprécierez autant que moi notre discussion sur la voix en tant que passerelle vers des états de conscience modifiés ouvrant la porte à l'imaginaire et à la transformation. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Kevin. Bonjour Clémentine. Est-ce que tu veux bien nous partager l'un de tes premiers souvenirs marquants avec la voix
2: Écoute celui qui me vient, je sais pas si c'est un des premiers. Mais j'ai pris des cours de théâtre à une époque et j'ai rencontré quelqu'un qui est un comédien mais qui a fait énormément de doublage, qui s'appelle Jean Barnet, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. En fait, je lui ai fait une séance d'hypnose un un jour et il me dit euh, C'est super, mais tu respires pas. Et du coup, euh, bah, il m'a appris à respirer. C'est quelqu'un qui m'a appris à conscientiser en fait que tout était une question de rythme et que les mots n'avaient pas de force si on les respirait pas, si on les pensait pas avec la respiration.
1: Tu avais quel âge
2: Je pense que j'avais 22 ou 23 ans. D'accord. Oui.
1: Donc qu'est-ce qu'il t'a appris comme technique de respiration
2: c'est pas quelqu'un qui était dans la technique, c'était quelqu'un qui était dans le faire, et en fait, c'était intéressant de le modéliser. En fait, euh, il y avait un, un petit bouquin sur lui, euh, avec des textes, un texte de théâtre. Il a commencé à lire quelques strophes, comme ça. Déjà, j'avais des larmes aux yeux, parce que c'était magnifique. Puis, il nous a relus avec plusieurs intonations, plusieurs rythmes, les mêmes. Et il me disait, tu vois, c'est vraiment une question de respiration. Je voyais son ventre avec vraiment la pompe qui fonctionnait assez bien. Puis, une maîtrise de sa voix qui était magnifique, c'était sa vie, sa voix, en fait. Donc, euh, et c'est toujours sa vie, sa voix. Pour la petite anecdote, on a travaillé une séance où je l'ai fait arrêter de fumer, il avait peur qu'en arrêtant de fumer, il perde sa voix. C'était assez étonnant.
1: Il avait une voix assez rauque
2: Oui, c'est quelqu'un qui avait j'ai déjà 30-40 ans de carrière, avec une voix très profonde, assez incroyable, et il fumait deux paquets par jour. Et il avait peur qu'il perde quelque chose. Et pour la petite anecdote, en fait, ça a été l'inverse. En arrêtant de fumer, il a même trouvé des, des subtilités dans sa voix qu'il n'avait pas avant. Donc c'est une vraie rencontre double autour de la voix, quelque part.
1: Parfois, j'ai la même crainte de certaines chanteuses de jazz qui mmh. ont des voix assez profondes, et elles ont peur qu'en arrêtant de fumer, euh, elles perdent ce grain et cette profondeur. Euh...
2: Oui, j'imagine qu'il y a des gens qui ont cette peur-là, cette pensée-là, oui.
1: Oui, les avocats aussi parfois.
2: Ah
0: oui, d'accord.
1: <rire> J'ajouterai un extrait de la voix de Jean Barnet pour qu'on puisse la découvrir oui. ou la reconnaître.
0: Une seule balle. Je te tire mon chapeau. Entre les gens dont on se comprend
1: tu es l'une des voix emblématiques de l'hypnose en France. J'ai une partie de mes auditeurs qui sont très portés sur le développement personnel, qui exercent comme thérapeute, et une autre partie qui est essentiellement axée sur la voix, le travail vocal. Donc il y a probablement des auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu veux bien revenir un petit peu sur ton parcours précoce avec l'hypnose
2: Oui, bien sûr, Alors, ça peut être une longue histoire, mais en résumé, j'ai découvert euh, l'hypnose quand j'étais vraiment tout jeune Déjà indirectement, par la psychothérapie, avec un personnage qui m'a marqué quand j'étais enfant, qui s'appelle Jacques Salomé, qui est très âgé maintenant, mais qui a, euh, de
1: livres, qui, est... qui a
2: écrit beaucoup mmh. de livres, qui a fait beaucoup de bien à la démocratisation de certains principes de psychothérapie pour les rendre vraiment disponibles auprès du grand public. Il travaille beaucoup sur les relations, et je me rappelle avoir vu une conférence de lui, parce que c'était juste à côté de chez moi, il y avait une foule devant une librairie où il donnait une conférence, et il venait signer des livres, et j'ai l'impression d'avoir vu un magicien. Lui aussi avait une voix, parce qu'il a eu un problème maintenant, il a du mal à parler, après un AVC. Mais il avait une voix très très enchanteresse, quelque part, avec un accent du Sud très beau. Et au-delà de la voix, il y avait une présence qui était à la fois très très bienveillante, et en même temps il savait pousser les gens quand ils faisaient des démonstrations, vers des parties d'eux-mêmes avec à la fois beaucoup de sécurité et de la force. Et en fait pour moi c'était de la magie. C'était de la magie qui faisait du bien aux gens. Et je crois qu'à partir de là, mon rêve était de devenir un magicien. Donc je me suis formé à plein de choses, plein de techniques. Mais je suis toujours revenu à l'hypnose comme si c'était l'essence de tout ça. J'ai découvert plus tard qu'historiquement, c'était l'essence de la psychothérapie, l'hypnose, c'est même un un hypnotiseur qui a inventé le mot. En tout cas, il y avait cette intuition-là qui avait une recherche sur les états de conscience pour travailler sur l'humain. Donc je me suis formé aussi à l'hypnose et puis à des techniques approchantes. Je me suis lancé très tôt, un peu naïvement, à 17 ans, j'ai ouvert mon cabinet, principalement pour faire du coaching d'étudiants sur l'apprentissage à mémoire, la confiance en soi, la préparation aux examens. Et puis ça s'est développé. J'ai commencé à donner des conférences, à créer l'Arche, qui est une école maintenant qui a 20 ans. Dans cette école, on transmet l'hypnose, on a essayé aussi de rendre l'hypnose beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus facile à transmettre. Donc on a un centre de recherche, on a une école qui est présente dans plusieurs pays, et euh, bah, c'est devenu la, la plus grande entreprise au monde qui parle d'hypnose. Moi j'en suis assez heureux parce que j'ai l'impression qu'on on redonne des belles lettres de noblesse à cette discipline, qui est, qui est très belle, et surtout, on la rend beaucoup plus scientifique et, et acceptable.
1: Mmh. Parce que c'est vrai que euh, beaucoup de gens connaissent l'hypnose de spectacle et ont de l'appréhension. Euh...
2: Malheureusement, oui. Mmh. Oh, oui. Bah, c'est vrai que l'hypnose de spectacle ne donne pas envie.
1: Mmh. Euh... des euh... films comme le sortilège du Scorpion de Jacques, <rire> Didi de Ghen, oui. avec Enel oui. Branagh. Et... Moi, aussi, que j'avais vu ces films adolescentes. J'étais fascinée parce que mon oncle est passionné d'hypnose. Mais en même temps, j'avais très, très peur. Je me disais, mais si la personne prend l'ascendant sur moi...
2: Le cinéma a beaucoup joué avec ça parce mmh. que c'est un mythe qui séduit quelque part. L'hypnose, on le voit dans les les thèmes du vampire, on les voit dans les thèmes de la manipulation. Alors, chez Woody Allen, en effet, ça devient un un film un peu drôle, mais quand même, il y a l'hypnose comme objet de fascination, avec l'idée qu'on pourrait faire faire n'importe quoi à quelqu'un. Alors, évidemment, tout ça, c'est pas une emprise, l'hypnose. Mais c'est compliqué d'expliquer ça, parce que comme les gens n'ont comme référence que le spectacle, et que le spectacle donne cette impression-là, et bien en fait, ça donne une impression qui est assez faussée. Mais il faut se rappeler que le spectacle, c'est pas l'hypnose, c'est de la magie, en fait. Les les hypnotiseurs de spectacle, comme les mentalistes, ne sont pas des gens qui lisent dans les pensées ou qui prennent l'ascendant, sont juste des magiciens. Tout ça est mis en scène et truqué. Le problème, c'est qu'ils utilisent le mot hypnose. Et donc, du coup, ça donne une fausse impression.
1: J'ai déjà abordé hein, ce qu'était l'état de transe, l'état de conscience modifiée, dans plusieurs épisodes, avec notamment Hélène Tisman dans l'épisode 30 et Manon Ravel Saladini dans l'épisode 58. Elles ont toutes les deux été formées par toi, ici même à l'Arche. Et je vais te poser une question que l'on doit te poser assez souvent. Comment la voix peut-elle nous mettre dans un état de conscience modifiée
2: alors la voix c'est l'un des ingrédients de l'hypnose, l'un des plus importants. L'hypnose, ce sont avant tout des techniques de communication. Donc c'est évidemment ce qu'on dit qui est important. Mais si c'est pas porté par une voix qui donne de la vérité à ce qu'on dit, qui donne envie, qui crée de l'écoute, qui attire l'attention, eh bien on pourrait utiliser les meilleurs mots possibles, en fait ça ne donnerait pas grand-chose. Et si je fais un rapprochement avec le théâtre, on peut lire du Victor Hugo, si on le annone, ça donne pas grand-chose non plus. Et il faudrait même quelquefois mieux lire un texte un peu banal mais avec une voix qui donne envie, plutôt que l'inverse. Et donc c'est un ingrédient, c'est un élément important, parce que dans l'hypnose, peut-être encore plus que dans d'autres formes d'accompagnement, il ne reste que la voix. Les gens ont la plupart du temps les yeux fermés. Ils vont plonger dans une aventure intérieure. C'est vraiment un métier de compteur, quelque part, l'hypnose. Et la voix, c'est à la fois ce qui doit donner confiance. C'est hyper important le rapport de confiance pour s'abandonner à soi, en fait, pour rentrer en soi. Et c'est aussi ce qui doit capter et maintenir l'attention. Et aujourd'hui, on est tellement habitué à être stimulé, voire surstimulé, que rester pendant parfois une heure les yeux fermés avec juste quelqu'un qui nous écoute, si la voix n'est pas riche, si elle n'est pas porteuse, si elle n'est pas variée dans sa rythmique, dans sa manière de faire évoluer les mots, eh ben on s'ennuie, et on décroche et, et du coup, il n'y a, a plus d'hypnose.
1: Lors de séances d'hypnose classique ou bien en hypnose conversationnelle, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment le timbre de la voix, les intonations, permettent de venir subtilement déstabiliser la construction habituelle de l'identité
2: Ah, C'est une question qui est assez complexe, il y a plusieurs paramètres dans cette question-là. Déjà, la première chose qu'on apprend quand on fait de l'hypnose, c'est à guider avec la voix. Déjà à un niveau très basique, il y a énormément de personnes, je pense que tu le sais encore sans doute mieux que moi, mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler, qui rentrent leur voix. Et même des personnes pour qui c'est extrêmement intime la voix et qui du coup, euh, quand on leur demande de, d'être entendu c'est déjà assez complexe. Donc il y a déjà un travail personnel quelque part à faire par rapport à ça. Tu vois quand il y a de la timidité, quand il y a des peurs, que ce soit la peur du jugement, la peur de ne pas bien faire, il y a qu'à un petit peu ce, ce okay. potentiel-là. Oui, c'est
1: pour ça que je suis allée le chant, je m'étais dit le théâtre ou le chant, mais il fallait quelque chose pour m'aider à vaincre ma timidité. Oui,
2: mais c'est génial de faire ouais. ça. Et tu vois, les gens qui viennent apprendre la thérapie, bah, ils n'ont pas fait ce travail-là pour quasiment tous, à part quelques artistes, mais la plupart, en fait, ils viennent apprendre des techniques pour aider. Puis quand on leur dit, bah, c'est la voix qui va être importante, c'est elle le véhicule de, de tout ce que vous allez dire, il y en a, ils sont terrifiés les premiers jours, ils se disent, ah, il faut que je parle à quelqu'un qui a les yeux fermés. Donc on leur apprend à parler, on leur apprend des petites astuces, des petites techniques. Alors, je peux en citer une ou deux comme ça, mais euh, par exemple, on va leur apprendre à avoir une voix un peu plus englobante. Ou d'avoir une voix percutante, par exemple, qui va être quelquefois un petit peu moins confortable à entendre.
1: Plus timbrée à... au niveau des résonateurs.
2: Voilà, oui, à jouer avec la résonance, à jouer avec quelque chose qui vient être à la fois doux et enveloppant, quelque oui. part.
1: Comment est-ce que tu leur apprends ça
2: ben, On passe par des techniques de respiration, par une conscientisation aussi de la voix. Où est-ce qu'ils vont mettre leur intention au niveau de la voix Est-ce qu'ils la mettent au niveau de la gorge Est-ce qu'ils la mettent au niveau du nez On leur fait bouger un petit peu les, les choses. Et puis c'est aussi du feedback, c'est aussi euh, « je teste ». Donc, il y a plein de petits exercices de, de lecture de, de quelques lignes avec euh, plusieurs sensations différentes pour que l'autre ressente. Que ce soit un...
1: proprioceptif aussi et mieux sentir où est-ce que...
2: Oui, c'est ça, le oui. Son dans le corps. Oh, oui. Travail de la respiration, on va travailler sur les silences aussi. Puis après, on va ajouter le travail sur les rythmes. Comment on va créer de la suspension Comment euh, on va utiliser les accélérations Comment on va utiliser les ralentissements Donc, il y a vraiment l'idée que c'est de la musique aussi, tout ça. Et qu'au bout d'un moment, ce qui va amener une personne à rentrer en elle c'est quand elle est tellement guidée par les mots qu'en fait elle, elle finit par oublier le, le sens même de ce qui est dit pour juste euh, que certains mots touchent sa part inconsciente et touchent son imaginaire et c'est là que ça se rapproche du travail du conteur, on n'écoute plus un conteur, au bout d'un moment on est dans une histoire et avec l'hypnose il doit se produire la même chose
1: mmh. Au niveau du travail, hein, sur le rythme, sur les silences...
2: Très tôt dans, dans les formations en hypnose on en parle, après on leur demande aussi d'avoir un travail personnel par rapport à ça Et puis, il y a plein de moments, en fait, comme ils vont vraiment parler tous les jours dans une formation, ils vont faire vivre des expériences d'hypnose, régulièrement on leur fait prendre conscience de ça. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils disent On fait un travail sur l'intention aussi. Comment on va porter une intention Donc il y a un travail théâtral aussi d'une certaine façon. Donc on leur fait redire certaines phrases, on leur fait relire certains textes. Jusqu'au moment, ils trouvent déjà leur voix. Souvent, il y a l'idée de se réconcilier avec sa voix dans ce travail-là. Et puis aussi, qu'ils commencent à sentir qu'est-ce que l'autre entend comme voix. Donc il y a là aussi des astuces qu'on leur donne comme essayer de couper un petit peu les, les effets de résonance avec les mains, pour essayer de, de se dire, tiens, c'est, c'est quoi que l'autre entend S'enregistrer, se réécouter, ça, ça semble vraiment important mmh. aussi. Et puis aussi, là on, encore, prendre du feedback de quelqu'un d'autre, c'est euh, qu'est-ce que tu as ressenti Et c'est à force aussi d'ajuster en fonction des retours qu'il y a quelque chose qui commence à se développer, qu'il y a une écoute qui commence à se développer. En fait, c'est quand on fait de l'hypnose, on doit être conscient de tout ce qu'on communique, par le non-verbal, par le visage, par la gestuelle, par le regard, par les petites intonations. Donc euh, la voix fait partie de ce travail de prise de conscience jusqu'au moment où je sais comment un mot va toucher l'autre et comment une phrase va l'orienter dans son esprit, dans son imagination.
1: Mmh, justement, comment
2: Pour moi, l'idée en hypnose, c'est que c'est souvent ce qui n'est pas dit qui est important. Mais souvent, les demandes sont très directives. « Ferme les yeux »,« Concentre-toi », etc. En fait, ça ne marche pas, ce genre de choses. C'est pour ça que les, les hypnotiseurs de spectacle, en général, ne savent pas vraiment faire d'hypnose parce qu'ils vont être très directifs pour les besoins d'un spectacle alors qu'en en hypnose d'accompagnement, nous, ce qu'on va vraiment pratiquer aussi bien dans la recherche, en médecine ou tout ça, c'est ce qui n'est pas dit qui va créer de l'imagination. Donc souvent, on va avoir des structures de phrases déjà qui vont aider ça. Par exemple, des structures de phrases ouvertes, on ne va pas exactement terminer une phrase, et on va faire en sorte que la personne complète. On va faire aussi beaucoup de suggestions pour que la voix commence à se mélanger tout doucement à la pensée. Quand on est dans un état hypnotique, au bout d'un moment, la voix qui nous guide, on a l'impression que ce sont nos pensées. Et donc il y a tout un travail aussi de synchronisation à la voix de l'autre pour que ça fonctionne. Donc je dois prendre conscience de ma voix, mais par exemple, si je suis avec quelqu'un qui a une voix qui est plutôt rapide, eh bien je vais accélérer un petit peu. Si quelqu'un a une voix qui est plutôt rentrée, ben, je vais aussi rentrer un peu ma voix. Je vais commencer à me synchroniser sur le mode de fonctionnement de l'autre, pour qu'au bout d'un moment, ma voix lui semble être à peu près sa voix. Et s'il y a cet effet de synchronisation qui se crée, eh bien on a vraiment l'impression que ça nous parle de l'intérieur. Donc, on va, on va aussi euh, faire tout un travail d'observation et d'adaptation à la manière dont l'autre fonctionne.
1: Mmh, ça, j'avais remarqué avec Manon, qui est une élève de longue date. Euh, et je suis aussi devenue une de ses clientes. D'accord, ok. Donc, elle m'a aussi souvent accompagnée. Donc, c'était en, en hypnose conversationnelle. Oui, d'accord. Et je lui disais que moi, qui ai fait une formation de sophrologue aussi pour accompagner certaines personnes qui venaient par rapport au track, mmh. pas mal de chanteurs, c'était très codifié. On devait marquer euh, sur tous nos scripts les pauses, le temps de respiration. Mmh. Et elle, elle me disait, nous, non, on ne prenait jamais une note pour vraiment se relier à la personne et être au plus près.
2: Oui, exactement, oui. oui. Mmh. C'est vrai que c'est un vrai rapport humain aussi, tout ça. Mmh. C'est une danse, en fait. Quand j'ai une danse, ce n'est pas qu'on bouge, c'est qu'on essaie d'être en rythme avec l'autre, de vraiment de se coller à sa manière de fonctionner. Pas seulement à la voix, hein, du reste, mais euh, les croyances qui sont prononcées, les, les mots qui sont employés, les émotions qui sont, qui sont proposées. Tout ça, on va essayer de se mettre un peu en miroir de ça, pour qu'on soit à l'unisson, pour qu'on soit en accord avec la personne.
1: J'avais entendu dire que Milton Erickson disait qu'il fallait essayer d'aller au contraire à l'inverse de son débit naturel pour conduire une séance, donc j'imagine une séance d'hypnose plutôt classique, oui. mais si on avait tendance à parler plutôt vite, de parler plutôt lentement, ou à l'inverse de parler plutôt lentement si on parlait plutôt vite.
2: Ben, en fait, ce que disait Erickson, c'est qu'on on doit juste s'adapter à l'autre, quelque part. D'accord. Euh, après, ça demande déjà d'avoir vraiment conscience de sa ligne de base, c'est-à-dire mm. de sa voix, de son rythme. Et puis ensuite, si on reste que dans ce que l'on fait, eh bien on peut être un peu éloigné de l'autre, donc c'est là qu'on va chercher à se rapprocher, à s'adapter. Et c'est pour ça, que quand on fait de l'hypnose, l'idée c'est d'être à l'aise avec différents rythmes et différents types d'intonations, pour pas être enfermé dans une seule et même façon de fonctionner. En fait, c'est rentrer dans le monde de l'autre, je dirais. Tu sais, c'est, c'est comme. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la danse, quand deux personnes dansent ensemble, elles sont au même rythme, elles sont bien accordées. C'est comme si on prolongeait l'autre quelque part, oui. et l'autre nous prolonge aussi. Il y a une oui. vraie rencontre quand on fait ça.
1: Par rapport au contenu émotionnel des mots, Comment l'appuyer Comment choisir les inductions
2: Sur la partie émotion, souvent ce qui va amener les gens à contacter leurs émotions, ce qui est une chose importante quand on travaille sur le changement, tout va passer, au niveau de la voix en tout cas, par le fait de déjà vivre l'émotion que la personne est censée vivre. Donc par exemple, si on va parler de colère, on va déjà mettre un peu de colère dans la voix. Si on sait que l'émotion ça va être de la tristesse, on va va déjà teinter la voix d'un peu de tristesse. C'est là qu'il y a a un côté acteur aussi. Si moi j'ai une émotion, au moment où je guide l'autre, l'autre va s'autoriser à avoir cette émotion aussi. Alors nous, on va vivre qu'une petite partie, l'autre va vivre l'entièreté de son émotion. Mais on lui ouvre la porte déjà pour lui dire c'est OK d'avoir des émotions. C'est permis, parce qu'en fait, la plupart des gens ne s'autorisent pas à avoir des émotions. Mmh. Donc si on leur montre pas que nous-mêmes, on y va, bah ils n'osent pas y aller. Oui. Ils ont peur de gêner mmh. ou alors ils ont peur même de, de leur propre émotions. Ça peut arriver. Et puis, il y a le fait aussi d'accueillir parce que si quelqu'un a besoin d'exprimer sa colère, mais qu'il a peur de nous mettre mal à l'aise avec sa colère, si on lui montre que nous-mêmes, on est OK pour y aller un petit peu, et elle va se dire, ok, cette personne, elle est capable d'accepter, elle est capable de me laisser euh, me mettre dans cette colère que j'ai envie d'exprimer là. Et c'est vraiment libérateur pour les personnes.
1: Mmh. Donc tu parlais du théâtre, toi tu en as fait pendant combien de temps
2: Oh, Pendant longtemps. Ça a été en plusieurs parties. Euh, première partie, euh, j'ai fait le cours Florent. Euh, puis après un cours un peu plus privé, puis après j'ai travaillé avec des comédiens sur, sur différents domaines. Donc ça a été assez, euh, assez varié, mais ça a été une bonne partie de ma vie en tout cas.
1: Et est-ce que tu fais venir des comédiens, des acteurs, des profs de théâtre
2: c'est arrivé, ouais, oui. Je t'évoquais tout à l'heure cette rencontre avec Jean Barnet, qui est depuis devenu un ami proche, et je le fais intervenir sur un certain module de formation pour juste travailler sur la sincérité. Et c'est assez magnifique comment en une journée, des personnes trouvent leur sincérité. Et c'est assez émouvant à chaque fois.
1: Je n'ai pas vraiment fait de théâtre, Je suis partie d'un collectif d'acteurs et d'artistes associés. Donc Moi, j'y suis oui. en tant qu'artiste associé J'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec le corps, donc toutes les approches un peu somatiques liées mmh. au théâtre, comme le Tony, le Feldenkrais. Et pour chercher un peu de sincérité aussi dans les interprétations, pour pouvoir aussi le retransmettre. Mais après, le parler juste en tant qu'acteur, je trouve que ce n'est pas forcément donné à tout le monde, j'ai l'impression.
2: Alors, le métier d'acteur, c'est encore autre chose, parce que tu es censé parler juste avec les mots des autres. Mais il y a une étape qui est quand même plus simple, c'est de parler juste avec ses propres mots. Ça, c'est plus accessible pour tout le monde, je pense. Après, euh, parler juste avec Racine ou Victor Hugo, il faut un peu d'entraînement, il faut quelques années d'entraînement. Et et même avec quelques années d'entraînement, ce n'est pas simple.
1: Et qu'est-ce qui leur fait travailler justement pour se connecter à à sa propre sincérité
2: alors, je pense qu'il y a vraiment une question de, de connaissance de soi. Mine de rien, moi, c'est ce regard, en tout cas, que je porte sur le théâtre. Les cours de théâtre que j'ai pu faire étaient une vraie psychothérapie, finalement. Alors, le problème, c'est que les profs de théâtre ou metteurs en scène, etc., ne sont pas formés à ça, donc ils le font de manière sauvage. Mais au fond, il y a un travail personnel qui mmh. est fort, parfois très confrontant, souvent beaucoup plus dur, même que la psychothérapie, je trouve, parce que quand on est seul sur scène, en face de tout le monde, eh bien, il, y a, mmh. il y a quand même un travail. Après, un il y a un le théâtre euh...
1: forum qui lie un peu les deux. Oui,
2: il y a des personnes mmh. qui, vont, qui vont faire cette, cette expérience-là aussi, en tout cas, la proposer. Enfin voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a un travail personnel assez important quand on fait ça. Et pour moi, l'idée, ça a été dans mes mes formations en hypnose, d'aller prendre certains de ces éléments-là, et en cohérence évidemment avec le métier d'accompagnant. Donc, euh, bah, de travailler par exemple sur le le corps. C'est quoi le corps du thérapeute en fait Comment il s'exprime Comment euh, ton corps ou mon corps vont forcément exprimer des choses différentes C'est comprendre sa forme, et comprendre comment cette forme s'exprime. Après, c'est tout un travail sur la palette émotionnelle, parce qu'il y a des émotions avec lesquelles on est à l'aise ou pas à l'aise. Les apprentis comédiens le savent, en général, il y a des émotions où ils y vont, et puis il y a des émotions où ils freinent pour y aller. Et ben c'est sur celle-là qu'on va travailler. C'est encore plus important peut-être pour un thérapeute parce qu'à la limite, un comédien pourrait très bien éviter certains rôles. Un praticien pourrait pas éviter ses clients. Euh, il ne sait pas sur quel client il va tomber. Donc, il doit être à l'aise avec toute la palette émotionnelle. Donc, on les fait travailler sur la colère, sur la frustration.
1: Est-ce que tu penses qu'on peut prendre tout le monde ou est-ce qu'au contraire, parfois, on sent que quelqu'un d'autre sera peut-être plus adapté
2: Alors On peut sentir ça, mais en théorie, si on travaille sur nous et qu'on est assez ouvert, euh, les seules limites vont être les limites éthiques, à la limite, ou les limites médicales. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas formé pour, euh, il va peut-être pas travailler ouais. avec une personne qui a un trauma complexe, par exemple. Mais si on met ça de côté, il n'y a aucune raison au niveau des, des personnalités, des gens qu'on va rencontrer, de ne pas travailler avec certaines personnes. On peut avoir des affinités. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler avec les enfants, il y a des gens qui n'aiment pas travailler sur la mort, il y a des gens qui n'aiment pas travailler sur la sexualité. Mais en fait, quand on creuse un peu, c'est souvent des gens qui n'ont pas posé sur eux à ce niveau-là. Euh, ouais. Donc moi, je trouverais ça dommage, en tout cas, dans la palette d'un accompagnant, qu'il n'ait pas fait le travail qui lui permet d'accueillir euh, ouais. toutes les dimensions des personnes qui sont en face. Parce que quand tu es en face de quelqu'un, il peut venir pour une problématique, mais tu ne sais pas à quoi ça va être lié. Si au bout de trois séances, tu t'aperçois que c'est lié à un thème avec lequel tu n'es pas à l'aise, tu as fait perdre du temps et de l'argent à quelqu'un. Et moi, je trouve ça pas éthique, là, pour le coup.
1: Tu as suivi plus de 3000 personnes en accompagnement individuel. Comme tu nous l'as expliqué tout à hein, l'heure, l'accompagnement n'est plus ton activité principale, bien que tu continues de proposer des expériences hypnotiques en présentiel avec les cabinets publics et les voyages hypnotiques de l'Arche. J'aimerais savoir quelle importance apportes-tu à la voix des personnes qui viennent consulter et qu'entends-tu comme information consciente et inconsciente dans leur voix
2: ah, Alors C'est une des choses qu'on observe beaucoup. Souvent, en fait quand on va commencer une séance d'hypnose, on, on échange avec les personnes. Avant de faire vivre un état d'hypnose, on va prendre de l'information sur bah, des choses assez, qu'on peut assez facilement imaginer. Hein, pourquoi ils sont là Qu'est-ce qui les a amenés là Sur quoi ils ont déjà travaillé Où est-ce que ça bloque Quels sont les enjeux qui sont autour de ça Et on va collecter plein d'informations. Mais comme on fait de l'hypnose, eh bien on, on va se méfier un petit peu de l'information consciente, parce qu'elle peut être fausse, elle peut mmh. être illusoire, elle peut nous emmener dans plein de fausses directions. On va plutôt essayer de regarder l'information inconsciente, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit, ce qui est bloqué, ce qui est évité. Non pas pour dire à la personne, ah, vous, vous évitez ça, hein, ou là, il y a une émotion cachée, ou... mais parce qu'on sait que ces ingrédients-là, on va les réutiliser dans la séance ensuite. Donc c'est surtout les petites hésitations qu'on va regarder. C'est les endroits où il y a une émotion qui a été réfrénée. C'est tous les endroits où la personne évite un peu la question. On sait que là, il y a des terrains qui peuvent être un peu sensibles. Et puis, c'est les, les switches émotionnels aussi, quand il euh, y a une émotion, puis qu'ensuite elle est remplacée par une autre. Donc, par exemple, il y a un peu de jane et hop, il y a un rire qui va arriver, ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que la, la voix va souvent annoncer ça avant que ça se produise. Parce que le, le corps exprime déjà une émotion, avant même qu'elle soit conscientisée. Et donc, il y a ce contre-mouvement, il y a les mouvements naturels. Je laisse aller quelque chose, et puis dès que je me rends compte que c'est là, je viens freiner un peu, bloquer un peu. Donc, voilà, ça pour nous, c'est vraiment les, les choses auxquelles on est très attentif.
1: Et dans la voix en elle-même, est-ce que tu entends parfois quelque chose d'important
2: Oui, mais c'est, c'est dans ces moments-là, en fait, il y, y a des respirations rentrées, par exemple. Il y a des mots qui vont être moins bien prononcés. Il y a euh, un accent mis sur quelque chose pour essayer de ne pas montrer un autre endroit, pour essayer de détourner l'attention. Tout ça, ce sont des manœuvres inconscientes, hein, la plupart du temps. Les, les gens ne font pas ça consciemment, parce que consciemment, ils sont venus pour changer. Donc, euh, en faisant ça, ils nous mettent des bâtons dans les roues, entre guillemets. Que quelqu'un soit formé à, à ne pas cesser à voir par, par ces petits leurs qui, euh, mmh. qui, sinon, vont freiner le travail.
1: Par rapport au débit de parole, on parlait de la voix des personnes, que ce soit même chez les hypnothérapeutes hein, que tu formes. Est-ce que tu as remarqué des gens qui ont tendance à parler plutôt vite, des gens qui ont tendance à parler plutôt lentement Dans le podcast, j'ai remarqué que la plupart des artistes parlent très vite okay. et que la plupart des coachs vocaux, des thérapeutes, des scientifiques ont tendance à parler assez lentement.
2: Écoute, je ne sais pas. Je pense que les métiers, en tout cas, où on s'adresse à quelqu'un, les pédagogues, donc dans les scientifiques, il y a beaucoup de gens qui donnent des cours, Évidemment les personnes qui ont travaillé sur la voix, ils ont une conscience du, du rythme avec lequel on entend. Mais je pense que c'est une question de
1: Le tempérament, de aussi
2: tempérament de d'imagination aussi. Les gens qui ont plutôt une imagination visuelle font un peu moins attention à la manière dont ils parlent parce qu'ils pensent qu'ils vont forcément créer des images dans l'esprit des gens. Mais les personnes qui sont plus attentives à la voix et au rythme vont savoir en fait qu'il y a un débit qui permet d'accéder à l'information et que parfois c'est intéressant d'accélérer, mais qu'en fait si on ne fait que des accélérations, si on parle trop vite, on, on décroche. On perd l'attention, on finit par être noyé sous un flot de mots, et puis il se passe plus grand-chose, en quelque sorte. Il me semble que tous les métiers où on travaille sur la voix, on travaille sur le corps aussi. Et plus on va vers le corps, plus on va mettre de de vie, déjà, dans ce qu'on dit. Ça va être incarné. Et surtout, euh, on va prendre le temps de dire les choses. On revient sur le métier du comédien, on peut apprendre un texte par cœur, et parfois, dans le processus d'apprentissage, répéter vite, par exemple, un texte peut être intéressant, pour vraiment créer du naturel, de la spontanéité. Mais si on ne ralentit pas après le rythme, il n'y a pas d'incarnation dans ce qu'on dit. On récite. Et c'est souvent, là encore, ce sont les silences qui vont donner de la force à ce qu'on dit.
1: Mmh. On chante cet exercice-là, parfois, quand on a du mal à s'approprier un morceau, de le chanter avec un tempo beaucoup plus lent, et d'exagérer les nuances, et au contraire de le faire de façon assez
2: monocorde. Mmh. Oui. Par exemple, prendre un, un petit texte et le lire dix fois. En fait, en changeant les intonations, le rythme, la manière de, d'en parler, ce texte ne veut plus du tout dire la même chose. Je pense que là aussi, c'est quelque chose qu'on peut connaître. Si, par exemple, on va euh, voir deux fois la même pièce de théâtre, mais jouer différemment, ça ne veut pas du tout dire la même chose, mmh. et pourtant c'est le même texte à la virgule près. Mais la plupart des gens sous-estiment la forme, pensent que le fond est important, alors qu'en fait, on va découvrir la forme en faisant ça.
1: Et toi, personnellement, comment aimes-tu explorer la voix et le son
2: Ça dépend vraiment de la thématique. Pour moi, la voix doit faire un minimum rêver. J'ai tendance à considérer que l'hypnose est une forme de poésie. Alors, on veut pas des rimes et tout ça, hein, mais... J'essaie vraiment d'habiter l'hypnose comme si j'y mettais à chaque fois bah, tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est imaginaire. Mais selon les moments... Il peut m'arriver par exemple de travailler beaucoup plus sur le silence, parfois d'aller plus vite aussi. Parfois d'aller travailler sur les graves ou parfois d'aller vers quelque chose qui est plus léger aussi. Donc ça, ça va vraiment dépendre de, de l'atmosphère, de la personne. J'ai tendance à ne pas rester dans quelque chose de très quotidien, donc euh, à chaque fois de me donner une sorte de direction, de rythme par exemple, et de voir où ça amène. Ça peut être surprenant quelquefois. Il m'arrive de faire des petits accompagnements par exemple sur Instagram le matin pour faire découvrir aux gens. Oui,
1: le mercredi matin.
2: Oui, et, euh, et quelquefois je me dis, tiens, euh, on va faire une expérience... Euh, un petit peu sur le souffle, un petit peu comme s'il y avait un essoufflement, par exemple, comme s'il y avait quelque chose d'urgent. Tu
1: parles beaucoup avec une voix soufflée. C'est les cordes vocales qui ne s'accolent pas tout à fait. Oui. Donc, ça peut être naturel. Hein, chez beaucoup mmh. de gens, c'est naturel. Après, on peut travailler sur l'accolement. En musique actuelle, par exemple, ou en voix parlée, c'est quelque chose qu'on utilise, qui est plutôt valorisé. Tandis oui. qu'en chant lyrique, c'est interdit. Ah oui, je donc, Je oui. me demandais mmh. dans ton cas si c'était fait exprès. Parce qu'en publicité, par exemple, pour les femmes, j'ai d'ailleurs fait un épisode avec une chercheuse mmh. là-dessus. Il trouve que les voix sont plus sensuelles et plaisent davantage. Avec donc on met beaucoup plus d'air quand
0: on Oui,
2: parle. oui. Bah, c'est vrai que ça joue un petit peu. J'ai, j'ai fait un peu de doublage pour m'amuser, comme ça j'ai fait quelques pubs. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu caricatural, mais il y a toujours ce petit côté un peu rocailleux dans les voix qui, euh, qui leur fait plaisir quand on fait un peu de pub ou des choses comme ça. Je trouve ça plutôt joli, plutôt mmh. sympa. Donc ça peut être quelquefois volontaire, mais j'ai, j'ai l'impression que j'ai des périodes aussi. Ça dépend un petit peu de, de l'envie, du moment, du rythme.
1: De l'état, émotionnel. De l'état émotionnel. Parfois, c'est <rire> ça aussi, joue aussi dû à ce que tu manges à l'alimentation, à la fatigue. Ah, alors,
2: j'ai pas remarqué ça. Non, Je pense que c'est le matin et je me dis, il faut un truc un peu. Tu vois, je me dis, si je mets, si je mets beaucoup d'air, par exemple, dans la voix, c'est un côté un peu plus. Pour les gens qui se réveillent, c'est un peu plus doux. Alors que si je leur parle avec une voix un peu plus comme ça, ça risque d'être un peu trop. Enfin, je sais pas, il y, y a quelque chose qui peut être plus oui. agressif le matin avec une voix comme ça, je pense.
1: Ah, c'est très intéressant de voir qu'il y a quand même une intention par rapport à la couleur de la voix.
2: Donc voilà, je m'amuse un peu avec ça.
1: Ouais, le matin aussi, la voix est plus grave. Euh...
2: Oui, en plus, oui. Oui, mmh. à 8h du matin, ça peut arriver. Avec la... <rire> ça dépend de ce qu'on a fait la veille au soir aussi.
1: C'est sûr. En tout cas, si on a dormi, il y a plein de choses hein, qui se jouent. Puis quand on dort, la gorge, le larynx, eux aussi, ils se détendent. Oui. Ça va entraîner une détente des cordes vocales. Et ça va jouer sur leur fréquence de vibration. Et puis le corps aussi, il a son importance. C'est vrai que lui aussi, se réveille. Donc, beaucoup de choses font qu'on a une voix plus grave au réveil.
2: Ah oui, c'est vrai, oui. Oh oui.
1: Tu parlais d'explorer les graves est-ce que c'est un travail à force de pratiquer ou est-ce que tu t'es intéressé au fonctionnement du larynx
2: Écoute, pas trop, j'ai fait un tout petit peu de chant parce que j'ai fait le conservatoire quand j'étais enfant. En piano Oui, piano, oui, mais on avait cours de solfège, un petit peu de chant, tout ça. Mais j'ai pas poussé beaucoup plus que ça. À l'époque, c'est, c'est pas forcément ce que j'aimais le plus en plus, c'était... Euh, moi, je voulais jouer de la musique et chanter, ça me parlait pas. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça me parlerait beaucoup plus. Mais c'était un peu la, les cours de solfège, c'était un peu la corvée à l'époque pour mmh. moi. Oui, il y avait quelque chose d'un petit peu. Il fallait avoir un niveau de solfège pour passer les, les niveaux d'instruments, donc je mmh. faisais le minimum pour ça. Mais du coup, ouais, non, sur le coup, c'était assez rébarbati, donc ça m'a pas donné envie d'explorer plus. Malheureusement, je pense, c'est vraiment dommage. Donc non. Après, comme moi, j'ai une voix plutôt grave, j'ai plutôt exploré ça. Je ne sais pas aujourd'hui, tu vois ce que ça donnerait en, en chant. Mais à l'époque, j'avais une voix déjà assez, assez basse, et du coup, j'ai joué là-dessus. Mais en formation, je vois des gens qui ont des voix très aiguës, et du coup, ils vont explorer autre chose. Il mmh. n'y a, a évidemment pas de normes pour hypnotiser. Ça serait un peu triste. Tu vois, je pense à, à des voix, quelquefois, d'hommes ou de femmes, hein, euh, beaucoup plus perchées. Et ça peut être très beau, ça peut être très rêveur, ça peut être... Euh, on ne va pas tous faire passer les mêmes émotions, mmh. en fait.
1: Surtout, on ne va pas tous être sensibles aux mêmes
0: voix.
2: Oui, bien sûr, oui, c'est important. Mmh. Oui. Oui, c'est des... Je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise voix, par exemple, pour l'hypnose. Je pense juste qu'il y a des gens, parfois, qui ne maîtrisent pas ou qui ne connaissent pas assez leur voix. Et du coup, ce n'est pas très intéressant à écouter. Mais même une voix qui nous paraît très particulière... Bah, tu vois, par exemple, il y, y a une formation, il y a des personnes qui ont un accent assez fort voir des personnes pour qui ce n'est pas le français leur langue native, et eh ben c'est magique en hypnose ça, parce qu'un accent ça te fait voyager. Alors ils font des petites fautes de, de vocabulaire quelquefois, mais en fait on s'en fiche mais complètement. L'important c'est que tu t'es envoûté, t'es emporté dans, dans leur imagination, dans leur monde, et un petit accent espagnol ou un accent de pays d'Est, ça donne un monde très différent en fait, et je trouve ça très beau aussi.
1: Qu'est-ce que ta voix dit de toi, que laisse-t-elle transparaître
2: Ah bah ben, ça je, je saurais pas te dire. <rire> Faut demander à quelqu'un d'extérieur pour le coup. J'espère en tout cas qu'elle laisse euh passer bah, de la douceur et de la sécurité. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus important dans mon métier. Ça, c'est une première couche. Et la deuxième couche, c'est d'aller quelquefois vers quelque chose qui est plus déstabilisant et joueur. Parce que bah, l'idée, c'est de faire changer les gens. Et que souvent, depuis la sécurité, on va leur faire vivre des expériences qui sont un peu plus confrontantes quelquefois. Donc j'espère que la voix est assez entraînante. Et puis après, sur les intonations ou sur les techniques qu'on va utiliser en hypnose, on va créer cette agréable déstabilisation dans certains cas.
1: Est-ce que tu chauffes ta voix avant les journées de formation
2: Alors ça m'arrive de le faire. Si le matin je me réveille et que la voix n'est pas en place, ouais, ça, ça m'arrive un petit peu de, voilà, de réciter un texte, de partir euh, sur, euh, sur une poésie ou quelque chose comme ça. J'aime, j'aime bien lire à haute voix en plus, ça c'est toujours beau. Euh, ça doit être les restes du théâtre. J'ai l'impression que le, l'écrit n'est pas fait pour être lu dans la tête. Alors si on peut, évidemment, si on en a personne autour de soi et tout ça. Mais oui, j'aime bien ouvrir un livre de poésie, puis lire une poésie par exemple. Ouais. Mm. Je vais la lire deux, trois fois, et puis après ça va juste le temps de, de ressentir un peu les choses.
1: Tout à l'heure, quand tu parlais de la façon dont tu explorais la voix, quand tu te connectes aux émotions que tu veux faire passer, tu parlais souvent aussi de poésie, est-ce que tu as plutôt des images qui te viennent en tête Comment ça se traduit pour toi, les émotions
2: ah, Alors, c'est marrant parce qu'avant, je crois que oui, j'étais très visuel et je le suis de moins en moins. En fait, je trouve que le visuel a un sens qui est pas si intéressant que ça pour plein de choses. Je pense qu'il est vraiment très surcoté. Et du coup, j'ai énormément travaillé plutôt l'auditif et puis le, le ressenti, ce qui fait que j'ai de moins en moins d'images. Alors, je peux avoir des images si j'en ai besoin, mais non, non, c'est vraiment quelque chose qui traverse le corps, pour le coup. Pour moi, une émotion, c'est une vibration, c'est une sensation. Ça pourrait être une couleur, mais en fait, c'est vraiment très secondaire. Et une fois que ça vibre à l'intérieur, en fait, bah, ça, ça transparaît par la voix.
1: Je discutais avec une sophrologue qui me disait qu'elle avait souvent mal à la gorge quand elle avait plusieurs jours d'intervention en entreprise et que souvent, à l'issue des journées de formation assez longues, elle n'avait plus de voix. Est-ce que tu donnes des conseils aux futurs hypnothérapeutes par rapport à l'utilisation de la voix Puisque quand on a beaucoup de séances toute la journée, on n'arrête pas de parler. Et si on ne soutient pas forcément bien ou qu'on ne fait pas résonner la voix, on peut avoir assez vite mal à la gorge. Est-ce que tu fais intervenir des personnes par rapport à ça Est-ce que tu leur proposes des stratégies
2: pour moi, alors je ne connais pas cette personne-là, mais pour moi, souvent, quand il y a ça, c'est qu'il y a euh, soit un problème de, de respiration, soit un problème de, je veux dire, sincérité dans la voix, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas sortir de manière aussi fluide que ça. Quand on sait qu'un petit bébé peut pleurer pendant des heures et qu'a priori, ça ne lui casse pas la voix, c'est oui. qu'il y a quelque chose qui est... Mais parce qu'il est très spontané, ce petit bébé, mmh. quand il, quand et qu'il il pleure. Et mobilise tout le corps. Et oui, et qui mobilise <rire> tout le corps. En formation, c'est vrai qu'au début, on a ça parfois, des gens qui nous disent « Waouh, wow, après une séance d'une heure, là, je sens que ma voix elle est un peu fatiguée. » Et du coup, quand il y a ça, on les questionne un peu sur comment ils se sentent et tout ça, on leur donne des petits conseils plutôt personnalisés. On a créé un petit stage qui est un petit peu peu sur le côté dans notre formation, qu'on appelle hypno c'est une prof de clown qui vient le donner, et qui fait aussi travailler vraiment sur ces questions-là aussi. Pour ceux qui ont un peu plus de mal avec ça, ce stage peut aussi les aider à à trouver leur voie quelque part. Mais j'ai l'impression qu'en fait, naturellement, le fait de s'entraîner au quotidien en formation avec des petits conseils, plus le fait de travailler sur ses émotions, que de moins en moins les gens vont se cacher dans leur voix. Et il y a un moment où la voix va sortir. Après, en sophrologie, je ne sais pas pour cette personne, mais il y a souvent ce terpnoslogos qui, pour moi, est très dur, qui en plus me semble de moins en moins. Enfin, il a été créé pour des raisons logiques, mais en fait, aujourd'hui, elles sont plus si logiques que ça, mmh. parce qu'on on comprend mieux comment ça fonctionne. Et, euh, et je suis pas sûr que ça soit facile d'avoir euh, cette voix monocorde pendant des heures. Enfin, j'aimerais pas, en tout cas, je suis pas sûr que ma voix aimerait ça non plus. Donc, c'est peut-être là que c'est différent si la sophrologie et l'hypnose, c'est que l'hypnose va être très variée. Donc, on ne reste pas sur une même euh, intonation, sur quelque chose de très clair. Après, il y a des
1: cassures aussi en sophrologie.
2: Ça peut, oui. Ouais, c'est pour ça que là, je ne connais pas cette mm. personne, mais j'ai l'impression que la sophrologie sort tout doucement de, de ce carcan du mm. terpnostogos. Oui. Il y a de moins en moins de formations qui sont euh, très formelles avec ça. Et je pense que ça aide, parce que c'est vrai que bah, c'est juste pas naturel, en fait, de, de fonctionner comme ça.
1: Est-ce que tu conseilles, par exemple, pour les personnes qui ont des formations en entreprise, devant plusieurs personnes, d'utiliser des micros ou pas forcément
2: moi personnellement, euh, sauf si j'ai vraiment pas le choix, c'est une très grande salle, j'aime pas utiliser le micro. Voilà, parfois on n'a pas trop le choix. Évidemment, si on a une salle avec 500 personnes et puis que l'acoustique est pas bonne, euh, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un, vaut mieux avoir un micro. Mais même le, le régler juste pour que ça soit un support, mais ça, ça change quelque chose quand même le micro. Tu vois, c'est, c'est intéressant. Je suis en train de travailler sur un spectacle et je me pose un petit peu cette question-là. Ça va être, évidemment dépendre des salles. Parce qu'un micro peut permettre de chuchoter et puis d'être entendu. Mais après, même là-dessus, en, en théâtre, il y a des techniques de, de chuchoter projeté qui mmh. permettent quand même d'être entendu assez loin. Et je trouve ça beau de pouvoir s'en passer, en fait. On a une maîtrise qui est quand même plus chouette. On peut quelquefois vraiment capter l'attention en baissant la voix. On peut repartir sur un truc plus fort pour euh, casser un peu le rythme. Euh, on peut jouer, on peut créer de l'intimité. J'ai l'impression qu'on a une capacité de jouer avec le public qui est beaucoup plus forte si on n'est pas encombré par un micro dont on ne maîtrise pas tous les tenants, les aboutissants, on ne sait pas exactement comment c'est entendu là, 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 là. La voix au moins on sait comment elle part, on sait à peu près comment elle est entendue si on la travaille. Enfin, je trouve que la liberté est plus grande.
1: Je trouve aussi, enfin, je sais que j'ai eu beaucoup de mal, puisqu'à la base, je viens du chant lyrique, donc n'y oui. avait pas de micro. Puis mmh. Ensuite, je suis allée plus vers la musique du monde et la musique actuelle. Et c'est vrai que d'avoir le micro, bah, si on doit donner plus de voix d'un coup, il faut enlever le micro. Mais par contre, c'est vrai que ça permet après de chanter beaucoup plus doucement oui, oui, oui. et de faire d'autres nuances, mais c'est oui, un plaisir. élément extérieur. Je vois beaucoup de chanteurs hein, qui ont du mal et qui prennent des tics au niveau de la mâchoire, au mmh. niveau du cou, parce qu'il y a le micro qui va gêner quand ils vont vouloir faire certaines nuances plus fortes.
2: Exactement. Je me rappelle un exercice qu'on avait en théâtre, on devait dire je t'aime sur scène, comme si la personne était proche ou comme si elle était très très loin. Et c'était pas facile, parce que je t'aime, normalement, c'est une parole intime. Et comment faire en sorte qu'à l'autre bout de la salle, la personne l'entende C'est un super exercice ça. Je pense que pour un conférencier, c'est un bon exercice, de mettre quelqu'un à l'autre bout de la salle, de lui dire je t'aime en créant de l'intimité alors que l'autre est à l'autre bout.
1: Ah oui, merci. Avec plaisir. Alors nous sommes à mi-chemin de notre conversation sur la voix. Nous allons écouter un extrait pour illustrer tes propos. Avant cela, je voudrais mentionner la plateforme Psychonaute, dont tu es le cofondateur avec Bruno Suras oui. Vous proposez de très nombreuses thématiques pour partir à la découverte de soi-même. Les auditeurs, auditrices peuvent tester à leur rythme pour apprendre progressivement l'auto-hypnose sur votre application. Et il y a aussi la chaîne YouTube Arche Formation, où vous mettez en ligne des vidéos très intéressantes en incluant des séances complètes des cabinets publics. Tu décryptes les techniques de confusion, les mécanismes, les jeux mentaux en expérience collective et aussi individuelle. Donc vraiment, je vous invite à découvrir l'intégralité sur YouTube pour bien percevoir l'évolution durant une soirée. Ou encore mieux, vous pouvez prendre vos places et y assister directement. Maintenant, place à une hypnose sur le thème de l'improvisation musicale à la demande d'un musicien qui cherche à améliorer ses capacités d'improvisation. Si vous n'êtes pas en train de conduire, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser guider par la voix de Kevin. On se retrouve juste après.
2: Parce que la, la plupart des gens qui entendent au début une expérience d'hypnose ou qui la regardent, mm-hmm. ça, ça dépend, après on peut, on peut voir les deux, euh, en fait souvent s'identifient à ce qui est en train de se passer. Du coup, ça donne la sensation que les mots qui même peuvent être pour quelqu'un d'autre finissent par être pour nous et on commence à, à ce moment-là à, à partager l'expérience avec la personne. Alors, en général, quand on vit ça, on a le corps qui se fige un peu, on a les, les pensées qui sont un petit peu différentes aussi. Mm-hmm. Il y a une sorte de, de... quelque chose qui vient se poser, comme ça venait fixer un peu l'attention. Et, euh, et quelquefois, la sensation que c'est un peu confus, comme si c'était, euh, on était à la fois présent et en même temps pas tout à fait complètement connecté à ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, c'est une question de, alors, de rythme aussi, tout ça. Euh, déjà parce que la, les rythmes du corps changent. Quand on commence à rentrer dans l'hypnose, il y a vraiment pas mal de rythmes qui commencent à changer.
0: Mm-hmm.
2: On a l'impression d'avoir un temps... Un peu, un peu plus lent, pas forcément plus lent, mais comme si on prenait le temps d'assimiler l'information. Comme si on prenait le temps de voir le, le trajet de l'information.
0: Mm-hmm.
2: Et oui, ça oui. donne quelque chose qui euh, crée une sensation d'être un peu en retrait. Comme si on regardait les choses à, à travers un regard un peu plus lointain, un petit peu plus décroché, un peu plus dissocié. Quelquefois, il y a des personnes, qui ont, elles sont là et on a l'impression qu'elles ne sont plus trop là en même temps. On ne sait jamais vraiment quand ça commence, en fait. Hein. <rire> C'est ça. <rire> C'est ça. Et, euh, et du coup, on ne sait pas non plus quand ça s'amplifie. Tout à fait. <rire> Après, il y, y a parfois des, des mouvements du corps dans cette expérience-là. Parfois, le, le corps commence à, à pencher un peu. Un peu comme s'il y avait euh, déjà sur l'axe, en fait, sur la, la manière de, de fonctionner, quelque chose qui était euh, un peu différent de d'habitude. Et ce qui est drôle, c'est qu'au niveau d'une main, par exemple, une main qui est posée là, c'est pour les droitiers de la transe, hein, ça, c'est vraiment... Euh, ben, quelquefois, il y a des petits micro-mouvements qui commencent à arriver aussi, qui font que cette main, c'est plus tout à fait une main très ordinaire. Ça, ça commence à à bouger un peu, à trembler un peu, comme s'il y avait des, des choses un peu bizarres qui se passaient dans, dans cette main. J'ai, j'ai juste une petite expérience comme ça. Alors, j'ai, j'ai commencé avec cette main-là, parce qu'elle elle est plus proche. Juste une, une expérience comme ça, pour voir ce qui se passe. Euh, s'il y a des tremblements comme ça, des choses comme ça qui se passent, c'est toujours assez, assez étrange. Parce que parfois, il y, a de, il y a de l'hypnose dans une main. Alors, de l'hypnose dans une main, ça donnerait, par exemple, imaginons qu'on dise, voilà, dans cette main, il y a de l'engourdissement. Ce serait très étrange qu'il y ait de l'engourdissement dans une main, mais... Par contre, si la main se rapproche du visage, bah, l'engourdissement de la main se transmet au visage. On dit en hypnose qu'on met les gens en transe et du coup le mot transmettre est... prend toute sa signification. Et quand l'engourdissement commence à arriver au niveau du visage, parfois on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se fiche tout doucement. Parfois ça passe par palier. On est dans l'expérience et vous, on a l'impression de rentrer encore un peu plus dans l'expérience. C'est vraiment quelque chose qui s'improvise tout ça. Et en même temps, ça se crée à partir de toi, à partir de ta focalisation, de tes impressions, de tes sensations. Alors à un
0: moment donné, je vais juste toucher ton fond et tu vas fermer les yeux et ressentir que tu rentres encore plus facilement dans cette expérience. Comme si c'était extrêmement confortable, extrêmement agréable de rentrer dans cette expérience. Une expérience dans laquelle ta partie inconsciente va être très, très présente et très à l'écoute. C'est toute cette partie-là qui compose qui joue ou qui improvise.
2: Il y a tellement de choses dans notre quotidien qui sont gérées inconsciemment et qu'on fait sans y penser. Parfois, les yeux commencent à bouger derrière les paupières, les paupières se mettent à trembler, les rythmes commencent à changer, des émotions commencent à circuler, comme si tu te reconnaissais à une partie très importante de toi, une partie qui d'habitude est en retrait. Mais là, tu l'invites, tu l'invites
0: à venir au premier plan. Parce que derrière cette expérience, il y a quelque chose que tu recherches et en train de l'accueillir tout doucement. Chaque chose qui passe, c'est comme une histoire, un morceau d'une histoire que tu es en train de recomposer dans cette expérience. Parfois, on se connecte à ce qu'on recherche vraiment profondément. Cette part de toi, ça fait tellement longtemps qu'elle est là, qu'elle écoute, qu'elle ressent, qu'elle apprend, qu'elle l'imagine. Alors j'aimerais demander à cette part qu'elle te montre ce que ça veut dire, cet état que tu recherches. Qu'est-ce qu'il est vraiment cet état que tu recherches Et qu'est-ce que ça voudrait dire de lâcher cette pression Ça fait peut-être longtemps qu'elle est là, cette pression. Il y a une partie consciente, il y a une partie inconsciente. Plein de routines, plein de pensées d'injonctions qui ont été posées. Les premières remontent sans doute très très loin dans l'histoire. L'état va encore s'approfondir. Et j'aimerais que tu te demandes qui est-ce que tu es quand ces injonctions, tu vas au-delà d'elles quand tu les oublies, quand tu les laisses de côté, quand tu fais les choses pour toi, en lien avec toi. Et à quel endroit il y a quelque chose que tu pourrais déposer À quel endroit il y a quelque chose qui n'a plus de sens et plus d'utilité
2: Ta part inconsciente va être encore plus présente dans cette main désormais comme un symbole.
0: Et j'aimerais qu'elle se connaisse encore plus à toi, cette part-là. Pour t'ouvrir la porte de tout ce qu'elle contient.
2: Et au fur et à mesure où À un niveau profond, tu vas commencer à relâcher des choses qui étaient stockées là depuis longtemps.
0: Comme s'il y avait des phrases, des pensées, des émotions, des idées à évacuer. Je ne sais pas si tu as remarqué... que même à un niveau physique, quelque chose vient s'apaiser. Parfois, il y a des vagues émotionnelles qui traversent. Des choses anciennes. Entendues, ressenties. puis tout doucement, ça se dénoue à l'intérieur. Qu'est-ce que tu peux être quand il n'y a plus tout ça Commencer de jouer, d'improviser, quand il n'y a plus cette pression-là, quand il n'y a plus cette envie de si bien faire, d'être toujours mieux de faire toujours plus quand tout ça s'en va.
2: Quand ta part inconsciente va commencer à t'amener vers ces sensations que tu as décrites tout
0: à l'heure comme étant très belles,
2: quelque chose de fluide, d'évident, alors cette main va commencer à redescendre. Toi, tu vas avoir l'impression de te connecter complètement différemment à cet état. Comme si l'expérience hypnotique ouvrait la porte vers cet état de flot, comme si le fait de passer par cet état de conscience intermédiaire t'ouvrait un passage, un passage que tu vas comme graver en toi,
0: intuitivement, pour retrouver cet état-là, pour t'y reconnecter quand tu en auras envie ou besoin, quand tu joueras. Dans cet état-là, il n'y aura plus aucune de ces pensées qui créent de la pression. Il y aura juste toi. Connecté à tout ce que tu es, à tout ce que tu fais, à tout ce que tu sais. D'une façon si naturelle et si fluide.
2: Alors de nouvelles sensations commencent à arriver dans le corps, là, dès maintenant. Quelque chose qui ressemble à ce que tu recherches vraiment quand tu joues de la musique. Quelque chose qui existe derrière chaque moment où tu joues de la musique, comme si sa recherche profonde, ce qui fait que tu es allé dans cette direction-là, ce qui fait que ça te plaît, que ça te touche, ce qui fait qu'il y a eu cette aspiration, c'est comme si tu t'y reconnecté reconnectais profondément.
0: Tout ce qui est en toi vibre à cette idée, toute la recherche, l'inspiration, tout ce qui fait que ça a du sens pour toi.
2: Alors c'est une sensation très belle qui commence à naître. Quelque chose qui est beau au-delà des mots. Quelque chose qui est nourrissant, qui donne envie de vivre, d'explorer, de jouer. La respiration change. Et c'est comme y être déjà, c'est comme être dans cette expérience. Une fluidité, une liberté dans le corps, dans les mouvements, dans la respiration, dans les pensées. Et plus tu te connectes à cette expérience, et plus cette main redescend, comme si elle continuait ce trajet. Et d'autres émotions encore traversent.
0: Et ces émotions grandissent et s'amplifient. comme si tu étais connecté à ce qui est le plus essentiel, le plus important. Et j'aimerais que tu me dises, c'est comment
2: C'est puissant. C'est puissant Profite de cette expérience. Laisse-la grandir encore plus. Comme si tu laissais ton corps apprendre ce que ça
0: veut dire, ce que c'est. Comme si tu retrouvais quelque chose que tu connaissais peut-être depuis très longtemps, mais qui avait juste été oublié. Quelque chose qui était là, derrière, à
2: l'arrière-plan, et tout d'un coup c'est là, visible, perceptible. Je ne sais pas jusqu'où tu peux le ressentir, à quel point ça peut encore vibrer, encore grandir. Mais il y a un moment où ça devient comme une totale évidence, comme si tout était là. Alors peut-être que la prochaine musique sera inspirée de ça. Peut-être qu'à chaque fois, derrière
0: chaque jet, chaque note, chaque rythme, chaque harmonie, il y aura ça. Et cette exploration continuera encore et encore.
2: Parfois on trouve quelque chose dans ces états hypnotiques et on le ramène. On le ramène comme on ramènerait un savoir, un apprentissage, un trésor trouvé dans une expérience imaginaire qui finit par se révéler dans la réalité. Tout doucement, comme une sorte de transition, réel et imaginaire viennent se rencontrer. C'est être à la fois là, dans cette salle, et à la fois toujours en toi. Être à la fois ici, sur ce tabouret, avec tes mains posées, avec ta respiration, et déjà peut-être en train de jouer. C'est être dans plein d'endroits de ta vie, et en même temps au présent. Parfois, on est tellement bien dans ces expériences qu'on aimerait qu'elles durent éternellement. Et pourtant, c'est encore mieux quand on en revient.
1: Tu es chroniqueur à la télévision sur C8 dans le Mac qui fait du bien. Tu es conférencier. Tu seras bientôt au Grand Rex
2: ah oui, c'est vrai, oui, oui.
1: Comment prépares-tu tes interventions, tes prises de parole
2: bah, Ça dépend en fait, parce que chaque événement est un peu différent. Tu vois, sur le grand Rex, ça, ça va être vraiment un, un one-shot. Donc là, je pense que je vais quand même écrire à peu près ce que je vais, que je vais dire. Après, j'ai plus du jour à improviser, mais j'aime bien avoir une trame. Sur les grandes scènes, je trouve que c'est intéressant, parce que tu le fais qu'une fois, donc euh, c'est intéressant d'être assez précis. Quand c'est à la télévision, c'est une chronique euh, hebdomadaire. En fait, comme c'est des sujets que je maîtrise bien, c'est-à-dire que je prends vraiment des sujets de thérapie, euh, j'ai vraiment euh, quelques points clés. Et puis après, c'est vraiment très spontané parce que je ne sais jamais quel temps je vais avoir. En plus, à la télé, on te dit 20 minutes avant. Ah, il reste 4 minutes, 3 minutes, 6 minutes. D'accord. Donc, c'est très... C'est, euh, très tu, c'est écrit, c'est, c'est terrible, en fait. Donc, euh, donc il y a quelques idées clés. Et puis ensuite, euh, bah, ça dépend aussi si les invités sont réactifs, si on peut jouer un petit peu. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux être sans filet, mais euh, Mais savoir que s'il faut, on tient 10 minutes sur, euh, sur le thème. Tu ouais.
1: parlais donc d'un spectacle à venir. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus ou est-ce que c'est encore trop tôt
2: C'est un petit peu tôt, mais euh, peut-être dans les grandes lignes, tu sais, je disais tout à l'heure au début, je n'ai vraiment pas fan des spectacles d'hypnose. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu quelque chose que j'ai trouvé. J'ai l'impression de voir toujours le même spectacle. Je vais voir des spectacles d'hypnose en me disant, tiens, euh..." et je suis sûr qu'on peut faire autre chose. On peut faire un spectacle où où les gens qui vont sur scène ne sont pas là pour être ridicules, comme c'est souvent le cas. Ils sont là pour vivre une expérience que tout le monde aura envie de vivre. Donc ce qui en ferait un spectacle presque plus thérapeutique qu'un spectacle classique d'hypnose, ou peut-être plus un spectacle hypnotique. Un peu comme
1: fait euh, Bernard Weber.
2: Oui alors c'est plus de la méditation je oui. pense que de l'hypnose mais dans l'idée en tout cas il y a un voyage euh, mmh. dans ce qu'il propose et je trouve ça très beau parce que je crois que les gens ont envie de voyager et que ces voyages en plus euh, il m'avait invité sur les tout premiers spectacles qu'il avait donné je sais pas si encore comme ça mais les gens repartaient vraiment avec quelque chose qui était assez précieux de, de ces interventions ça par exemple je trouve ça beau ou je pense à, à Geoffrey Seco aussi oui. qui a créé les, oui, les concerts oui. sous hypnose. Alors pareil, on a travaillé un peu ensemble au début de cette aventure-là, et je trouve qu'il a vraiment créé un truc qui est complètement unique, une sorte de cérémonie chamanique avec du jazz, un truc assez assez fou, quoi. Et voilà, ça, c'est des directions qui me plaisent, il faut de l'audace, quoi, pour faire ça. ma forme sera plus théâtrale pour le coup. Et la, la grande thématique, ça sera celle des croyances. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans les croyances et comment euh, l'hypnose peut nous libérer de, de certaines croyances
1: Alors justement, pour parler des croyances, donc tu nous disais que tu avais fait de la musique.
0: Un petit peu, donc oui. Tu oui.
1: as vu, je pense, d'assez près le paradigme de la répétition et de l'effort <rire> oui. qui est très présent dans la musique, hein, mais pas seulement, on le retrouve ailleurs, notamment dans le sport. Est-ce que tu aurais des pistes à nous donner pour aller chercher, grâce à l'hypnose, de la ressource là où elle est déjà disponible et peut-être pour alléger sa charge de travail ou revisiter les croyances en lien avec la répétition
2: Ah, oui. Mais je pense que c'est vrai pour toute la scolarité. On nous dit qu'il faut répéter. Mais le problème, c'est qu'on nous apprend pas à mémoriser, ah, oui. on nous apprend pas à nous concentrer, on ne nous apprend pas à retrouver l'information qu'on a mémorisée. On nous apprend à vouloir faire bien, ce qui est terrible parce que c'est pas en voulant faire bien qu'on, qu'on apprend.
1: En contraire, souvent, on met de la pression. Et... Oui.
2: Et puis avec le recul, je pense que la musique est super mal apprise au conservatoire. Je crois que ça a beaucoup changé en plus.
1: J'ai ma fille qui a 7 ans qui est au conservatoire et ça dépend tellement des professeurs.
2: Oui, Oui, dans le chant, tu dois sentir ça aussi, mais... Par exemple, on faisait des dictées musicales, mais je déduisais par exemple la tonalité d'une dictée à la logique, ce qui est absurde, on m'a jamais fait travailler l'oreille. Donc je savais que c'était un fa dièse parce que ça, ça collait avec la tonalité. Alors
1: qu'il y a d'autres façons de faire, par les intervalles par exemple, ou alors par le ressenti, on va écouter la note et puis on va la fredonner tout doucement en bouche fermée. Et comme par l'exploration de la voix on aura acquis une écoute de soi et de son corps, on va sentir où est-ce que le son de cette note que l'on reproduit va venir résonner. Est-ce que c'est dans le front Est-ce que c'est au niveau des pommettes, par exemple Et donc, en s'harmonisant à la note, en la ressentant, on va pouvoir la nommer. Oui. Et bien sûr, il y a des schémas qui existent avec la place idéale des notes par rapport au visage humain. C'est très variable, ça va dépendre du corps de tout à chacun. Pour les personnes qui ont envie de faire ce travail de nommer les notes, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, eh bien, en s'harmonisant avec cette note, en la ressentant, en général... Ils apprécient parce que ça permet à chacun de devenir sa propre référence.
2: Ça c'est intéressant, même de, les intervalles, Moi j'aime jamais appris les intervalles. Quand je vois des musiciens qui savent tout de suite reconnaître une quinte juste, etc., c'est tout de suite quelque chose qui est intéressant, parce qu'on s'en fiche que ça soit un do. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir mal appris la musique, et c'est un truc que j'aimerais bien redécouvrir. Par contre, là où je crois que l'hypnose peut vraiment aider, c'est dans le fait de se mettre dans un état de conscience modifié, pour apprendre, ou pour jouer, ou pour chanter. Il y a plusieurs intérêts à ça. Déjà le premier, c'est que ça désinhibe. Un état hypnotique, un état de conscience modifié, on arrête de se juger et on vit ce qu'on vit. C'est un état de flow en fait. Donc on, on est vraiment connecté à ce qu'on vit. Quand on met des gens en transe pour qu'ils jouent un morceau, par exemple, ils vibrent d'une émotion qui est beaucoup plus grande parce qu'ils sont complètement connectés à ce qu'ils font. Et on passe quasiment toujours par ça, par le fait qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils sont surentraînés, quelque part. Mais la plupart sont dans la technicité et dans le fait de bien faire. Mmh. Alors encore plus pour les sportifs parce qu'il y a des compétitions. Mais un, un musicien qui prépare une audition, par exemple, c'est souvent ça aussi. C'est, il veut faire du, son mieux et puis c'est normal, il passe une audition. Par contre, euh, si on déconnecte de ça, qui est mental, et qu'on se dit « Bon, cette personne, elle travaille depuis des semaines sur un morceau. » En fait, elle le sait. À cet instant-là, il faut qu'elle vibre, il faut qu'elle donne vraiment ce qu'elle est. Et c'est sa couleur particulière, sa sensation particulière qui va être intéressante. Et d'amener les gens dans un état de flot, où ils vont pouvoir traverser ça, et véhiculer quelque chose qui est vraiment euh, à eux, comme si euh, bah, ils intégraient vraiment ce qu'ils avaient euh, appris et travaillé, bah tout d'un coup, il y a un moment de grâce, en fait. Et je pense qu'avec l'hypnose, on peut, on peut vraiment s'approcher de ça beaucoup plus facilement. Mmh. Après, on va travailler bah, sur toutes les petites choses qui sont autour, parce que parfois, il y a des problématiques d'estime de soi. Parfois, il y a euh, des pressions extérieures que les gens se mettent. C'est pour plaire, c'est pour euh, arriver à quelque chose. Donc, on va travailler sur les enjeux personnels et systémiques. Et puis après, on va travailler sur le ressenti et sur le corps.
1: Donc la voix c'est un instrument vivant, il n'y a pas cette mise à distance que peuvent avoir parfois les instrumentistes, même si eux ils sont soumis aussi à la respiration, ça joue beaucoup dans leur façon de jouer, ou ils sont aussi peut-être pour les pianistes soumis au piano qu'ils vont découvrir le jour même, oui, mais bon, oui. les chanteurs ils ont leur voix et les orateurs aussi en permanence sur eux. J'ai beaucoup de chanteurs qui viennent parce qu'ils sont sujets au trac et ils veulent que je les accompagne dans la préparation mentale. Et le stress, c'est souvent lié, comme tu disais tout à l'heure, euh, parfois à la pression extérieure ou si elle a envie de bien faire. Et il y a parfois aussi un écart douloureux entre là où en est la personne et mmh. là où elle voudrait en être. Et ça provoque de la somatisation, ça provoque des stratégies d'évitement et de l'auto-sabotage. Est-ce que tu veux bien nous donner euh, des pistes pour libérer l'inconscient des programmes euh, Bloquant dans le subconscient. <rire>
2: et euh, en fait, chaque personne se construit différemment. Je ne pense pas qu'elle remette universel, mais dans les grandes pistes, je laisse de côté le travail parce qu'on part du principe que le travail est fait. Mais c'est important d'en parler quand même parce que je pense qu'arriver à un bon niveau dans à peu près tout, ça demande quand même beaucoup d'investissement. C'est sûr que surtout quand les conditions ne sont pas idéales, si je prends un exemple du théâtre, tu peux connaître ton texte chez toi sous la douche, quoi, mais, mais sur scène, c'est différent. Ce n'est pas parce que tu le connais sous la douche que tu le connais sur scène.
1: Mmh. J'ai une très bonne mémoire et mes élèves, j'ai les paroles toujours sous les yeux. En une ou deux fois, je connais leurs chansons par cœur. Oui. Et les miennes, sur scène, avec le trek
2: <rire> Je crois qu'apprendre en mouvement est intéressant pour ça oui. aussi. C'est apprendre en se déplaçant, apprendre en mettant des oui. intentions dans ce qu'on fait. En déconcentrant la personne aussi,
1: en jouant avec Exactement. elle.
2: Exactement. Mm. Ouais. En hypnose, on passe par ça, on fait des trans debout parfois. Et on demande aux gens de vivre les choses en, en bougeant, avec les mains qui bougent. Il y a, il y a des trances très belles comme ça qui se créent. Où la personne sent que le, le corps vit dans son état de conscience, comme s'il y avait un courant qui le traversait. Souvent, le fait de spatialiser, ça, ça peut aider aussi. Après, il y a vraiment aussi tout un travail sur le, ce qu'on appelle le dialogue intérieur, c'est-à-dire nos pensées, qui sont très encombrantes dans ces cas-là. Plus il y a de pensées, quelque part, moins la personne est avec elle. Elle va dans son mental, et du coup, elle oublie le reste, elle oublie son émotionnel, son instinctif. Donc vraiment, parvenir à un plus grand silence intérieur, c'est une clé pour beaucoup de personnes. Après, il y a tout le travail sur l'image de soi, aussi. Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je crois que les autres voient de moi Qu'est-ce que je crois que les autres attendent de moi Qu'est-ce que moi-même j'attends de moi C'est des questions hyper importantes à explorer, tout ça. Parce que ça prend l'énergie, mine de rien. Et faire la paix avec ça, euh, bah on a plus d'énergie disponible pour ce qu'on fait. Et puis je dirais qu'il y a encore un autre axe, vraiment le travail sur l'acceptation. Quoi qu'il arrive, c'est dans l'acceptation de ce qui se passe. Pas dans la lutte, hein, mais vraiment dans l'acceptation. Et là aussi, c'est un travail qui est passionnant. Tu évoquais la plateforme Psychonaut, c'est une plateforme où on propose plein de thématiques d'exploration avec des outils d'hypnose. Donc dans ces thématiques-là, il y en a sur la créativité, par exemple, pour euh, comprendre, connaître et explorer, développer sa créativité. Il y a tout un thème sur tout ce qui est respiration et corps aussi, qui est vraiment mmh. une manière de se r'approprier son corps avec les états de conscience. C'est un côté un peu chamanique comme ça qui j'ai est beaucoup très beau. aimé
1: parce que je suis praticienne en bref work. Donc, ah bah oui, en euh, plus, oui. Je trouvais que c'était très intéressant et j'ai aussi beaucoup aimé celle sur les peurs profondes.
2: Ah oui, bah oui, bien sûr, oui, oui. On va en mettre une là sur les peurs profondes, c'est un thème sur ce qu'on appelle les contraintes existentielles. Le simple fait d'exister nous soumet à des contraintes, par exemple le fait qu'on va mourir un jour. C'est une contrainte existentielle. Et c'est hyper intéressant de travailler là-dessus parce que ça nous semble loin comme ça, mais en fait, ces contraintes-là, elles sont présentes dans plein de petites choses de notre vie. Et c'est relié aux peurs profondes, c'est toutes ces choses qui finissent par passer un peu sous le radar. Parce que c'est à la fois normal, bon, on a tous des peurs profondes, notre corps survit grâce à ces peurs quelque part, Il se développe pour contrer des peurs. C'est même une racine à notre biologie. Mais en même temps, si on les explore pas, bah, on en est un peu prisonnier quand même. Parce que soit on va éviter certaines choses, soit on va avoir du déni, enfin il y a plein de mécanismes psychologiques qui se mettent en place. Et dès qu'on est exposé, bah, tout ça devient un peu plus fort. Parce que le simple fait d'être exposé, c'est un miroir grossissant, et donc dans tous ces métiers-là, il y a de l'exposition. Et donc, ça ramène les gens dans des situations parfois d'inconfort, notamment de stress et tout ça. Et à la fois, c'est normal, mais il faut pouvoir l'explorer pour se dire, finalement, le stress devient une force. Ça devient en fait un moteur. Parce que c'est beau, en fait, c'est de l'adrénaline quand c'est bien vécu. Et ça peut devenir euh, l'occasion d'aller créer quelque chose d'incroyable. Le plus touchant avec certains artistes, ou je pense aussi à certains sportifs de haut niveau, c'est qu'en fait, c'est le jour où il y a un événement important qu'ils vont sublimer. Et souvent parce qu'ils ont fait tout ce travail-là. Ce jour-là, en fait, ils sont prêts à ce que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont appris, tout leur entraînement, toutes les heures qu'ils ont passées à développer leur art, ce jour-là, ça va être encore plus beau que d'habitude.
1: Est-ce que toi, tu fais appel à un ancrage dans ces cas-là ou pas nécessairement
2: Alors, on peut faire appel à des ancrages. Un ancrage, c'est une association d'idées. Donc, on peut créer des ancrages un peu automatisés qui font que la personne va avoir l'impression, comme ça, de créer un cheminement psychologique qu'elle va pouvoir reprendre. Et on l'aura a priori tellement travaillé que ça va créer, tu sais, un peu comme une sorte d'ornière en fait. La pensée va circuler dans cette ornière et du coup, pour la personne, ça va canaliser. Donc ça, ça fait partie de la palette d'outils qu'on va utiliser, oui. Si possible, quelque chose qui est aussi naturel que possible. Tu vois, si tu travailles avec, je sais pas moi, un violoniste, le simple fait d'ouvrir les l'éclapé de son étui peut être un ancrage, à la fois sonore et kinesthésique. Le simple fait de saisir l'archer, l'instrument, le fait de sentir le bois, le fait de sentir le... Tout ça, ça peut être un ancrage aussi. Le contact, le fait de poser le contact, le fait d'accorder. En fait, tu peux créer une suite d'ancrages qui font que chaque petit moment du rituel de préparation devient ce cheminement. Et par exemple, si le simple fait d'ouvrir l'étui amène à être dans sa bulle, si le simple fait de saisir l'archer, le contact avec cet archer, amène une sensation de sérénité créative. Et puis qu'ensuite le fait d'accorder commence à raccorder aux émotions aussi. Enfin, tu vois, tu peux créer vraiment tout un processus qui fait que la personne est tellement entraînée à le vivre, qu'au moment où ça arrive, même dans des conditions où il y a une salle pleine, où il y a une attente, où il y a peut-être un truc qui ne s'est pas passé comme prévu cinq minutes avant, quelles que soient les conditions, la personne se remet dans son mécanisme et elle est prête
1: a une question que je pose très souvent aux invités du podcast, donc il y a beaucoup d'artistes, c'est comment est-ce qu'ils se préparent avant de monter sur scène Il y en a beaucoup qui font du yoga, il y en a qui s'isolent, il y en a qui font une méditation. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est respiration, que ce oui. soit respiration du feu pour faire monter l'énergie ou alors de la cohérence cardiaque. Oui. Est-ce que toi tu as des rituels
2: Alors, j'en ai plus du tout. En enfin, fait, j'en ai eu à certaines époques, mais là ces dernières années non, parce qu'en fait, ce qui me procure le plus d'adrénaline, c'est d'arriver sur scène sans savoir ce que je vais dire. Et j'adore cette sensation, d'arriver devant le public, il y a les applaudissements, où il y a les lumières, il y a tout ça, et j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Bah, j'aime bien cette sensation, tu vois, ça crée une sorte de petit stress, alors c'est là que le mot stress peut retirer aussi des aspects assez positifs, et je me dis juste que je dois me faire confiance, et juste faire confiance en mon inconscient quelque part. Donc j'ai enlevé tous les rituels, parce que sinon j'ai pas cette sensation-là. Si je sais ce que je vais dire, si je suis connecté à trop de choses, ben bah, en fait il y a trop de sécurité, et en fait je suis moins bon quand il y a trop de sécurité.
1: C'est marrant <rire> Ça, pour certaines personnes, c'est très euphorisant, puis j'imagine oui. que pour d'autres, c'est vraiment cauchemardesque. Ça dépend vraiment. Ah bah, des... J'aurais
2: pas commencé par ça, tu vois, mais, euh, mmh. mais oui, avec le temps, tu vois, on parlait des cabines publiques, j'en fais tous les 15 jours depuis des années. Et je me rappelle que les premières fois, bah, j'étais un petit peu stressé. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur raconter Les gens sont là pendant deux heures, je leur parler d'hypnose. Qu'est-ce que je vais leur raconter J'ai rien écrit. Et c'était dur les premières fois, donc je me préparais des notes. Puis finalement, je les suivais pas souvent. Je me laissais porter par le public. Après, tu vois, c'est différent, tu me parlais du grand Rex tout à l'heure, bah là j'ai un temps limité donc euh, là je vais écrire un petit peu quand même, pas forcément les premières phrases parce mmh. que c'est beau le moment du doute. Alors ça c'est ma vision, peut-être aussi assez personnelle mais j'ai l'impression que les gens qui maîtrisent trop leur art sur scène, bah il y a un truc qui fait factice. Surtout dans les domaines du développement personnel, tu as des gens qui arrivent, font « ouais, salut. Puis en fait, c'est des machines, il y a plus d'émotions. il y a un truc un peu fait quoi, un peu artificiel et j'aime pas trop ça. J'aime bien quand tu sens que la personne en fait, elle est prête à se perdre avec toi. Et ça, c'est un vrai beau cadeau, c'est hyper intime, quelqu'un qui est prêt à se perdre avec toi. Moi, on arrive sur scène en disant, bah, suivez-moi, je suis perdu, mais on va bien voir si on arrive quelque part. Et ça, ça donne des beaux moments.
1: Oui, le côté spontané. Euh... Oui, Oui. Est-ce que tu as remarqué un changement dans l'utilisation de ta voix au fur et à mesure de ton parcours
2: ah sans doute oui. Tu sais au début alors moi j'aimais pas trop ma voix en plus au début donc je pense que je la forçais un peu je pense que j'essayais des trucs Et puis je te dis au début je m'avais pas appris à travailler sur la voix quand j'ai appris l'hypnose donc forcément je suis parti dans des directions euh, tu vois je testais en fait des choses la rencontre dont je t'ai parlé tout à l'heure m'a fait beaucoup de bien par rapport à ça je parlais trop vite aussi ça m'arrive encore quelques fois mais peut-être moins qu'avant.
1: Alors moi j'ai remarqué quand même que parfois quand les gens parlent très lentement ça génère beaucoup d'impatience.
2: Alors ça peut mais c'est... l'idée oui. c'est pas de rester au même rythme oui. longtemps en hypnose oui. alors c'est sûr que si je te dis euh, concentre-toi sur ta respiration, prends une bonne respiration avec une voix un peu monocorde, comme ça, tu vas vite t'ennuyer. Puis ça va être terrible, parce qu'au bout de trois minutes, tu vas dire, oh, « quand même, il ne se passe pas grand-chose, quoi !» Mais si oui, un, voilà, hum. un moment où moment t'accélères, que tu commences à parler un peu plus vite, puis qu'après tu respires, tu poses. d'un coup ça donne de l'importance aussi. C'est varié, en fait. Pour moi, c'est vraiment de la variété. Tu vois, je pense à des comédiens comme Fabrice Tuchini, alors c'est un peu caricatural chez lui, mais tu as une variété qui fait que tu pas deux phrases qui se ressemblent. Hum sans aller jusque-là, parce que à part lui, il y a personne qui peut faire ça. Mais quand même, le type, il est capable de lire les plus grands auteurs sur scène et ça marche. C'est quand même pas rien. Pour moi, c'est cette variété-là. Et quand on demande aux gens, mais c'est quoi les voix que vous aimez Souvent, c'est des voix où il y a de la richesse. C'est pour ça que je suis pas fan de la sophrologie avec ce côté parfois trop monocorde.
1: Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Mon formateur me demandait vraiment de me caler sur ce qu'il faisait. Alors, je voulais bien faire, je voulais être bien noté, donc je le faisais, <rire> mais je le faisais oui. à contre coeur Je me disais, mais c'est pas moi ce qu'il me demande. C'était
2: bah, c'est, c'était c'est une ça, étape. En fait. Donc
1: je l'ai fait. Il y a des choses que j'ai trouvé intéressantes. Mais c'était aller un peu contre mmh. ma nature.
0: Mmh.
2: Je comprends, oui. En plus, pour moi, tu vois, là, je fais le parallèle avec la musique. Il y a des montées en majeur, il y a des montées en mineur, mmh. il y a des montées en binaire, il y a des montées en ternaire dans les rythmes. Il y a besoin de tout ça. Alors les gens ne vont pas l'écouter. Si tu mets un morceau de musique à quelqu'un qui ne connaît pas la musique, il ne va pas savoir pourquoi, en fait, c'était une belle expérience. Mais si après, tu lui décodes qu'en fait, ben bah oui, là, il y a un changement d'intonation. Que là, par exemple, le rythme vient en contradiction avec peut-être l'intonation, justement. Bah là, c'est vrai que c'est intéressant. C'est là que tu mets des mots sur ce qui fait que bah, tu as pu écouter quelqu'un pendant une heure et tu t'es pas ennuyé. Mmh. C'est là qu'il y a de la technique. Et je pense qu'on la sous-estime en plus, cette technique-là aussi. Puis après, il y a comment redevenir naturel une fois qu'on a la technique. Ça, c'est oui. une autre étape.
1: Oui. Après, moi, je pense aussi que dans mon cas, comme je viens du chant et surtout du chant lyrique, en chant lyrique, on dit toujours au chanteur, c'est pas la même chose en jazz, hein, mais on dit au chanteur, tu fais ce que tu veux. À moins qu'un oui. chef d'orchestre, le chanteur choisit son tempo. Mmh. Et le, l'accompagnateur s'adapte et les okay. musiciens s'adaptent. Donc ah c'est oui, vrai oui. que.
2: C'est bien d'avoir séparé. <rire> <cette vidéo. rire>
1: Alors, il y a une question que je pose toujours. Oui. Qui aimerais-tu que j'invite de ta part pour parler de son rapport à la voix
2: bah, bah Jean Bardet, dont je te parlais tout à l'heure. J'adore ce personnage. Il est beau en plus. Je pense à lui là, comme ça spontanément parce qu'on en a parlé. Est-ce que je penserais à quelqu'un d'autre Tiens, Tu vois dans les voix de gens qui sont pas thérapeutes parce que c'est pas son métier, mais à la frontière, il y a Jodorowsky par exemple qui est une voix assez incroyable. Bah, il a fait plein de choses. Il a été cinéaste, euh, comédien. Il est assez connu pour le tarot en France, mais D'accord. dans plein de pays, il est connu pour plein d'autres choses. Et c'est un personnage qui a une voix, je trouve aussi très très intéressante.
1: Très bien, de toute façon je mettrai tous les liens en barre d'infos. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être un hypnothérapeute encore plus épanoui
2: <rire> Grande question. On a un centre de recherche. J'essaie de faire une métaphore en lien avec la musique. Tu sais, il y a cette idée que dans un son avec les harmoniques, on va trouver la quinte et puis ensuite la quinte et ensuite la quinte. En tout cas, il y a euh, ce philosophe scientifique de, de l'Antiquité qui a à partir d'une note découvert les douze notes de musique.
1: C'est Pythagore, et les notes de musique
2: J'ai un doute, il me, il me semble, ça sera vérifié par, par les auditeurs. Il a décomposé le son en 12 notes pour qu'on puisse créer toute la musique moderne. Et dans la recherche, aujourd'hui, on fait un peu la même chose. On essaie de mieux décomposer la manière dont l'esprit fonctionne pour pouvoir composer des accompagnements hypnotiques et aider les gens à changer. Et c'est toute la mission qu'on se donne ici dans cette école, c'est de mieux décomposer le réel, l'imaginaire et la manière dont on se représente le monde pour qu'avec l'hypnose, on puisse aider les gens à recomposer leur vie et à changer. Pour continuer à m'épanouir dans ce métier-là, c'est encore mieux comprendre comment ça se décompose et encore mieux comprendre comment on compose.
1: Je te souhaite de très belles avancées au niveau de la recherche et aussi de l'exploration des rêves.
2: Oui, oui, c'est un domaine qui me passionne.
1: Je propose que nous terminions cet épisode avec une hypnose toujours extraite des cabinets publics pour illustrer le travail de flexibilité mentale sur les croyances identitaires. Pour aller plus loin, il y a tes livres qui sont disponibles en librairie, dont le dernier « Explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose » Il y a la Dream Machine, la plateforme Psychonaute, l'Arche et le Mac qui fait du bien sur C8, en attendant le spectacle dans les salles que j'ai hâte de découvrir. À très bientôt, Kevin
2: Merci beaucoup, à bientôt Merci
1: à toi Au revoir
2: Au revoir, revoir. Travail sur la construction de l'identité. C'est une expérience à faire. Si spontanément comme ça, on vous disait « Mais qui es-tu vraiment ?» Je ne sais pas ce que vous pourriez répondre. C'est une question un peu déstabilisante parfois. « Qui es-tu » Alors Parfois, les gens donnent leur nom, leur prénom, mais ça, ça ne donne pas grand-chose. Ben, « je, je mesure tant, je suis né à tel endroit, j'ai tel âge. » Ok. « Est-ce que c'est ça notre identité ?» Pas vraiment. Alors, si on pousse les questionnements un peu plus loin, ça, c'est un, je vous dis ça, c'est un questionnement que je, j'ai parfois avec mes clients, mais qui vous êtes vraiment, si vous deviez vous définir, si vous deviez, euh, en quelques phrases, euh, montrer ce que vous êtes. Pas, pas ce que vous faites, hein, ce que vous êtes, parce que parfois, les gens se définissent par un métier. Pourquoi pas, dans certains cas Je pense qu'il y a des gens qui font tellement qu'un avec ce qu'ils font que ça peut devenir leur identité mais ce n'est quand même pas la majorité des gens. Des gens qui vont se définir avec leurs valeurs, ce en quoi ils croient, ce qui a du sens pour eux. Je suis quelqu'un qui aime la liberté, je suis quelqu'un qui est fougueux, je suis quelqu'un qui est créatif, je suis quelqu'un qui est rêveur. Et bien, quand les gens vont commencer à sortir des phrases comme ça, ce qui est intéressant, c'est de leur demander d'où vient cette idée. Ben, on m'a dit quand j'étais petit. Ah bon ah, Ma maman, elle m'a dit ça. Ah. À l'école, sur mon carnet de notes, c'était toujours marqué « Peu mieux faire », je suis peu mieux faire. Il y a des gens qui <rire> se définissent comme ça. Ça vous fait rire, mais c'est terrible. Il y a vraiment des gens qui se définissent comme ça. Euh... Et quand on va essayer de retrouver la racine de ça, on va s'apercevoir que quelquefois, il y a des événements dans notre vie qui nous ont construits. Ou plutôt, on a laissé ces événements nous construire. Ce n'est pas toujours les événements les plus importants de notre vie qui nous ont construits. C'est ceux qui nous ont, pour plein de raisons, souvent incompréhensibles, plus marqués que d'autres. Vous voyez, Il y a des gens qui ont vécu des choses vraiment très traumatisantes et ça n'a pas beaucoup agi sur leur vie. Puis parfois, un truc anodin, Ah là, ça nous a marqué profondément. Ce qui serait intéressant parfois, c'est de retrouver la toute première fois où quelque chose nous a marqué. Vous savez, par exemple, on pourrait partir d'une émotion présente. Quelqu'un qui dit Tiens, moi j'ai de la culpabilité dans ma vie, je me sens coupable de plein de choses. Ça serait intéressant de remonter à la toute première fois où il s'est senti coupable de quelque chose pour voir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Quelqu'un qui dit Moi j'ose pas m'affirmer, j'ai jamais réussi à m'affirmer. Ça serait intéressant de remonter à la toute première fois de sa vie où s'affirmer a été une mise en danger. Ou euh, il a appris qu'il fallait pas, ou que c'était pas bien, ou que c'était dangereux, etc. Ce serait intéressant de remonter quelquefois à la toute première expérience, parce qu'à cet instant-là, peut-être que tout est possible encore. Alors tout est possible, c'est le passé, on pourrait se dire, mais peut-être qu'il y a un endroit dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre identité où c'est encore le présent, où ça se joue et ça se rejoue et ça se re-rejoue en permanence. Un endroit où c'est le même film qui passe en permanence. Je crois en tout cas qu'on a quelque chose comme ça en nous. Il me semble que ce n'est pas le passé qui nous définit, mais la manière dont le passé est rejoué à l'intérieur de nous en permanence. Alors je vais vous proposer de penser à quelque chose, on va faire une petite expérience, là encore, de groupe, pour ceux qui veulent, pas de, sans obligation. On va revenir vers un moment spécial de votre vie. On pourrait imaginer, vous savez, l'avenir et le passé comme un chemin. Euh, on a ces métaphores-là parfois, vous savez, on dit quelquefois, tiens, l'avenir, il est devant, le passé, il est derrière. Euh, ce sont des mots, mais ces mots représentent quelque chose. Par exemple, vous, le passé, vous le mettez où oui, mais est-ce qu'il est pile-poil derrière ou est-ce qu'il est un peu sur un côté, un peu de l'autre côté, un peu en haut, un peu en bas Si vous deviez montrer la direction du passé tous, ça serait par où C'était où hier C'est <rire> par là ah, Il y en a pour qui c'est vers le bas, ouais, c'est ça, intéressant. Il y en a pour qui ça monte, ok. Il y en a pour qui c'est pile-poil derrière, il y en a pour qui c'est à droite ou à gauche, super. On euh, peut se poser des questions comme ça, où est l'avenir par exemple, ça va où Si quelqu'un vous arrête dans la rue et vous dit c'est par où l'avenir, ça serait drôle comme <rire> <rire> là Ok, toi c'est sur le côté, toi ça monte, ok, il n'a pour qui ça... Alors encore ça descend, ok, il n'a pour qui c'est ouvert, ok, toi c'est vraiment sur le côté puis ça monte, c'est super. Euh, c'est très métaphorique hein, évidemment tout ça, c'est une sorte de, de convention avec nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on a comme une sorte de, de représentation du temps parfois, comme quelque chose qui part dans un sens, qui repart dans l'autre sens. Et bien si on pouvait se retourner sur ce chemin et faire face au passé, si on pouvait avancer dans cette direction, on pourrait remonter un peu le temps, si on pouvait... Euh, Vous savez, comme on pourrait arriver dans un pays et puis aller visiter quelque chose, si on pouvait suivre ce chemin pour aller retrouver quelque chose, peut-être qu'on pourrait arriver vers un endroit, vers un lieu, vers une ancienne version de nous-mêmes, pour qu'il se passe quelque chose de vraiment décisif à cet instant-là. Je crois par exemple quelqu'un qui aurait, moi je ne sais pas, 50 ans, et puis qui remonterait comme ça dans le temps, et puis qui remonterait peut-être à 10 ans. Peut-être que s'il voyait l'ancien lui, vous savez qu'à 10 ans, peut-être qu'il pourrait avoir envie de lui dire quelque chose ça vous est déjà arrivé, de rêver comme ça d'ouvrir une porte spatio-temporelle, de franchir des années, d'arriver vers un ancien vous et de lui dire « "Mais,
0: ne te prends pas la tête avec ça, c'est pas très important.
2: » Ou alors euh, « Ça, tu ne le lâches pas. Jamais. » Vous savez qu'on pourrait peut-être influencer une ancienne version de nous-mêmes. Eh bien, on fait presque ça quelquefois dans l'accompagnement en hypnose. On amène les gens à retrouver cette ancienne version d'elle-même et puis à la libérer de quelque chose. Et étonnamment, en se racontant cette histoire-là, on termine une autre histoire à l'intérieur, on se libère de quelque chose. Alors pour ceux qui veulent, on va faire cette petite expérience un peu tous ensemble, puis peut-être que ça donnera envie de quelqu'un de la continuer après avec moi. Donc pour ceux qui veulent, je vous invite à fermer les yeux. Et puis je vais proposer quelques mots pour vous accompagner, mais vous savez, quelquefois, euh, vos propres mots peuvent venir renforcer ce que je vous propose. Je ne vous connais pas assez, quelquefois, pour choisir toujours les bons mots, Du coup, vous pouvez choisir vos propres mots et vos propres métaphores, vos propres symboles. Je vous ai proposé d'imaginer la direction du passé, mentalement, imaginez que vous vous retournez en vous. Et puis il y a quelque chose très loin sur ce chemin, peut-être même très très loin, qui peut attirer votre attention. Vous savez, même dans un endroit très vaste et très sombre, on peut voir une lumière au loin, comme un phare, qui peut attirer notre attention en rentrant dans cette expérience d'avoir l'impression de pouvoir naviguer dans le temps, comme si le temps était une dimension spatiale qu'on pouvait parcourir par notre imagination. Le temps peut avoir une matière, une couleur, on peut se le représenter comme un espace qu'on parcourt. Un pas en avant, c'est peut-être quelques mois déjà ou peut-être même une année ou plus. Un souvenir revient parfois, et c'est le présent, on y
0: est. Je
2: me demande à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez Et c'est comme une invitation à rentrer dans une forme d'introspection, à plonger à l'intérieur de vous-même, à plonger dans vos représentations, dans vos idées, dans vos pensées profondes, à plonger dans le corps, dans les sensations plus précises qu'on a quand on ferme les yeux pour plonger à l'intérieur de soi. Il y a des moments où on oublie le monde, on oublie la réalité. On oublie l'espace où on est. On vit ça chaque nuit finalement. Notre corps est allongé quelque part et puis on rêve. Et d'un rêve à l'autre, on passe par des paysages, des rencontres. On ne s'en souviendra pas souvent. On vit des choses essentielles et pourtant on sait qu'on va les oublier à peine réveillés. Je me demande comment notre inconscient qui lui se rappelle de tout ça, le moment où on va oublier nos rêves. Le moment où lui a existé nous a fait vivre des choses. Le temps passe, défile à l'envers, on régresse, on repart, encore un peu plus loin. Il peut y avoir quelque chose devant, un peu plus devant encore, très loin peut-être. Encore un pas. Le corps est différent. Les pensées sont différentes, on ne sait pas encore tout ce qu'on sait. Et on ne sait pas encore ce qu'on va apprendre plus tard. Des années défilent encore. Je me demande combien et je me demande si au loin vous voyez cette ancienne version de vous-même, quel âge est là. Chaque pas vous en rapproche. Peut-être que pour certains c'est l'enfance, l'adolescence. Peut-être que pour certains c'est un peu plus récent ou un peu plus loin. Le temps défile. Le temps est un chemin et puis on peut s'amuser à faire un peu de hors-piste quelquefois, on peut s'amuser à le suivre, on peut s'amuser à retourner vers un endroit. Cet endroit peut vous attirer comme un aimant qui vous fait dire que c'est là qu'il se passe quelque chose. Il y a un jour, un lieu, où une expérience importante a agi sur vous. Et si vous pouvez aller rencontrer celui ou celle que vous étiez à cet instant-là, Peut-être qu'il y a quelque chose d'important à lui dire. À lui faire ressentir. Quelque chose que vous auriez aimé vous à ce moment-là vivre. Ou ressentir. Quelque chose que vous aimeriez éprouver ou retrouver. Vous pouvez vous approcher de cette ancienne version de vous-même. Et vous savez ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle attend. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue Peut-être que vous avez envie d'aller lui parler, d'aller lui raconter quelque chose, peut-être que vous avez envie de l'écouter, parce que vous savez qu'à cette époque-là, vous auriez peut-être eu envie d'être écouté, peut-être autre chose encore. Peut-être quelque chose qui peut commencer ici, peut-être quelque chose qui continuera plus tard. Ce que vous pouvez donner à cet instant-là, transmettre, ça peut passer par des mots, ça peut passer par un geste, ça peut passer par un contact, ça peut passer par un regard, peut-être tout à la fois. Quand cette rencontre se produit, demandez-vous qu'est-ce que ça change à l'intérieur Il suffit parfois d'un geste ou d'un mot. Ça crée un léger décalage, une différence, une sensation nouvelle. Une émotion si particulière, comme une graine qu'on pose quelque part et qui va pouvoir se développer. Quelque chose de nouveau, Je me demande, qu'est-ce que vit cette ancienne version de vous-même quand vous faites ça Qu'est-ce que ça lui procure Qu'est-ce que ça lui donne Qu'est-ce que ça lui offre Alors, si vous le sentez, si ça vous paraît juste, avec ce qui vient de se passer, Devenez cette ancienne version de vous-même, comme si vous pouviez fusionner avec elle, comme si vous pouviez rentrer dans ce qu'elle est à cet instant-là, avec ce que vous venez de lui offrir, avec cette petite différence en plus, avec ce changement. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer dans le bon sens du temps avancer avec quelque chose qui est un peu différent de ce qu'il y avait avant. Grandir. Avec quelque chose que vous avez trouvé, qui va pouvoir s'épanouir à l'intérieur, avec quelque chose qui va prendre de la place, qui va se transmettre, étape de vie après étape de vie. Produire quelque chose, pousser, expérience après expérience. Le temps passe dans le bon sens. Les années défilent. Le corps grandit, les pensées se forment, les expériences se multiplient. Les années passent. Vous parcourez ce chemin jusqu'à un endroit que vous appelez le présent.
0: Dans une pièce, les yeux fermés. La clé de la voix.
1: J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Copolaine ainsi qu'en taguant Kevin Finel. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté la clé de la voix. À très vite pour un nouvel épisode.